0: til denne tirsdag morgen, hvor klokken er blevet syg og du lytter til en uafhængig morgen. Du kan som altid skrive til os på 12.45 efterfuldt af d u og skrive indholdet af din besked, eller skrive til os på Twitter eller på Facebook. Vi har lidt en hektisk morgen, i hvert fald for mit vedkommende. Min medvært øh, har desværre ikke mulighed for at stille op i dag, så øh, jeg tager den alene i dag i to timer. Det bliver rigtig spændende. Vi havde også en masse kilder, der sprang fra, men vi har fundet nogle nye, så øh, det ser ud til at blive en, en god morgen alligevel. En spørgsmål er i dag, om øh, vi skal have fri has. Det skal vi tale om lige om lidt med Sofie Hestrup-Andersen, der sidder i Københavns borgerrepræsentation og er spidskandidat til Borgmesterposten. Hun har blandt andet været ude og sige, at hun gerne vil arbejde for at legalisere salget af cannabis på forsøgsbasis i København. Og øh, det her, Frank Jensen jo også prøvet tidligere og har ikke haft så meget held med det. Så spørgsmålet er til hende selvfølgelig, om øh, hun... Øh, har en bedre idé til at få det implementeret. Vi spørger derude til jer lyttere, hvad synes I? Synes I at der skal være fri has? er det en måde at komme kriminaliteten til, til livs på eller er det et udtryk for at vi er ved at blive lidt for rusorienteret her i nationen? Kom med din de ærlige mening send den til os på 1245, så duer og indholdet af din besked. I går var jo virkelig en hæftig morgen på nyhedsfronten, og særligt på grund af, at Taliban rykkede nærmere og faktisk indtog Kabul. Der var total kaos, mere eller mindre, i lufthavnen. Lufthavnen var ligesom det eneste sted, der var tilbage i Kabul, hvor Taliban nærmest ikke havde kontrollen. Og øh, det amerikanske militær var selvfølgelig til stede i lufthavnen og forsøgt så godt som muligt at, at holde øh, den, den øh, fri, så så der kunne lette fly. Men øh, i løbet af øh, dagen, der skete der jo det, at folk simpelthen strømmede til i tusindvis, sådan så øh, at der overhovedet ikke øh, kunne lette nogen fly til sidst. Der var nogle vilde billeder rundt på de sociale medier og også øh, nyhedsstederne. Øh, jeg ved ikke, om I fik set det, men altså, landingsbanerne var fyldt af flere tusind mennesker og øh, der var ikke nogen fly, der kunne lette. Og de fly, der faktisk lettede, der øh, hang, prøvede afghanere og hænge fast simpelthen på flyet. Øh, jeg kan spille en lyd her fra et, fly, øh, et stort amerikansk fly, der prøver på at lette her. Og øh, man ser så simpelthen billeder af afghanere, der prøver at hoppe på flyet. Og faktisk i det øjeblik, at, at flyet letter og kommer op i luften, kan man se, at der er en, der falder ned fra flyet og simpelthen øh, ja, dør. Der er flere mennesker, der døde på den landingsbane, og der var også flere, der blev skudt. Total kaos, altså. Fuldstændig kaos. Men øh, i dag ser det ud til, at der er kommet lidt mere orden på situationen, og øh, amerikanerne har fået øh, sendt nogle flere fly afsted, øh, og militæret, de har sendt flere øh, militærfolk til USA øh, eller til Kabul til Lufthavnen. Og de første danske fly med evakueret forventes at ankomme i dag til Danmark i Kastrup. Tre SAS-fly ankommer ifølge Københavns Lufthavns hjemmeside med få minutters mellemrum fra Islamabad i Pakistan her til morgen. Det er jo sådan, at Pakistan har hjulpet Danmark med at evakuere op mod 400 31 afghanske statsborgere, der har arbejdet for Danmark, det meddelte udenrigsminister Jeppe Kofod i går. Han går dog ikke i detaljer med, hvad samarbejdet med Pakistan består i. Derudover landede der et særfly fra DIT mandag i Pakistan for at evakuere danskere, og det forventes også, at dette vil lande i Kastro i løbet af i dag. Ja! Vi skal tale med Sofie Hestoff Andersen. Godmorgen. Godmorgen. Sofie, jeg spørger dig jo lige ud af posen. Skal HAS legaliseres?
1: Ja, vi mener i hvert fald i Socialdemokratiet København, at det skal vi lave et forsøg med, så vi kan få, få nogle erfaringer med det. Øhm, fordi nu har vi talt om bandekriminalitet, vi har talt om... Øhm, om de offer, kan man sige, der er for den kriminalitet i rigtig lang tid. Og jeg synes på mange lederkanter, at det her miljø kun er blevet forrådet øhm, til en grad, hvor at stoffets farlighed er efterhånden øhm, træder i baggrunden i forhold til kriminalitetens farlighed.
0: Okay, så, så du mener, at det er mere forsvarligt, at folk ryger has, end at vi har kriminalitet omkring det? Ja. Okay. Din, har du selv købt has ude på Christiania?
1: Nej, nej det har jeg
0: ikke. Nej, det er ikke, fordi du, du gerne vil, vil have en rygere i fred der. Øh, din partikollega Frank Jensen fremlagde jo samme forslag hele fire gange i sin tid som overborgmester i København. Øh, hvorfor skulle du have mere held med at få det gennemført?
1: Det allervigtigste er jo sådan set, at vi også står sammen i borgerrepræsentationen om at få det gennemført. Jeg har tidligere været med til at sikre, at min parti ændrede holdning på f.eks. til fixerum, til lægeordineret heroin. Og jeg tror selvfølgelig også på, at når vi i København står sammen om det her, at vi kan være med til at gøre en forskel. Men jeg er heller ikke naiv. Jeg ved også godt, at det kan komme til at tage tid. Og jeg ved også, at når der er rigtig stærke følelser, der er blandet ind og er i sving, så har luften ofte nogle svære vilkår. Og det gælder jo også i hele debatten om cannabis-efterminningen.
0: Mm. Og hvordan forestiller du dig, at det skal foregå sådan rent praktisk?
1: Øhm, I der øh, har vi foreslået, at man øh, populært sagt laver sådan en øh, systembolaget model, som vi kender både fra Norge og Sverige, øh, hvor de jo der sælger alkohol i udvalgte butikker. Og øh, det vi forestiller os, det var, at man kan sælge cannabis, at det kun bliver solgt fra... Øh, altså statsautoriserede steder, at øh, salgsstederne de åbner efter, på, på de steder, hvor kommunen siger, det er okay, og at man kun sælger til øh, folk over 18 år. Og øh, derudover så vil vi også gerne have, at man kan tilbyde rådgivning, og at der bliver flere midler til at hjælpe dem, som er blevet afhængige, sådan så det også er en måde, hvor vi kan komme i dialog med folk.
0: Okay. Så det er ikke noget med, at det kun skal ja, til folk, der ligesom bruger det i forbindelse med som et behandlingsmiddel, i forbindelse med deres sygdom, men altså det er som et, et decideret rosmiddel, der skal sælges? Ja. All right. Øhm, og, og er det så alle over 18, der simpelthen kan komme hen til et uh, apotek eller et uh, hasbolaget og, og købe...
1: Ja, det der, er, det der er ønsket, det er for eksempel, at man kan sige, at alle over 18 år kan købe det til eget forbrug. Øhm, sådan så, at man også for eksempel minsker Og ønsket er jo så også, at øh, man får en større gennemsigtighed med det, der bliver solgt. Fordi jeg tror også rigtig mange i dag, øh, kan man sige, en ting er, at man bliver kriminaliseret øh, ved at købe hash. Og øh, det betyder også, at man køber nogle, nogle stoffer i dag, så man faktisk ikke rigtig ved præcis, hvad indeholder. Man kender ikke kvaliteten af det, man kender ikke styrken af det. Og det er jo fordelen vi også at have det statsautoriseret, at man kan få bedre styr på det. Også for for, for kundernes side, kan man sige.
0: Og hvad hvad vil du så sige til til alle de her modstandere af det her forslag, der mener, at has er er enormt skadelig, både for helbredet og for psyken og has? Det typiske argument er vel, at has leder til til stærkere og hårde stoffer.
1: jeg synes, man skal se på de internationale erfaringer. Øhm, faktisk har det været sådan også igennem mange år i Holland, at det, at hashmarkedet er adskilt fra salg af de hårde stoffer, har netop ikke gjort, at folk, de, som man gør i Danmark, har set tidligere i Danmark, at, øh, at has ligesom fulgte med over i et hårdere forbrug, øhm, men at de tingene blev mere adskilt. Og øhm, der er også andre erfaringer rundt omkring i verden, hvor man jo også har fået indtægter direkte, der betyder, at man for eksempel kan formidle til at styrke vores velfærd. Det kunne for eksempel være den psykiatriske behandling. Fordi vi som sagt, du var også selv inde på det, ved jo, at der desværre også er mennesker, som bruger hash i hverdagen til at medicinere sig selv for forskellige ting. Og der tænker jeg også, at det er der, man skal skal kigge på, om ikke det kan være med til i virkeligheden at finansiere en bedre indsats på de områder. Så vil jeg også godt opfordre til, at man netop prøver på at diskutere det her, en måde, hvor man ikke er fuldstændig opvisset og i sin følelsesvold, fordi vi kommer ikke rigtig nogen steder, hvis hele vores vores kriminalitetspolitik og vores vores tilgang til, hvad der skal være kriminaliseret, det alene bygger på følelser og ikke på forskning og udvikling.
0: Og hvad siger forskningen så om om, om at at ryge has?
1: Forskningen siger, at det er et rusmiddel, som man kan blive afhængig af, ligesom man kan med med cigaretter, øh, kokain, heroin og andre ting. Øhm, det siger også, at øh, det er jo meget forskelligt, også, hvor, hvor stærkt det her stof er, og at øh, det er vigtigt, at man kan få hjælp, hvis det er sådan, at man bliver afhængig af det.
0: Men, men, men skadevirkningerne ved at ryge, hvad, hvad, hvad kan de være?
1: Jeg er ikke nede i alle detaljerne, men øh, jeg kender jo selv mennesker, som har fået det rigtig dårligt ved at ryge hash, som for eksempel også var psykisk syge. Så det er noget, man skal være opmærksom på, lige så som at andre rusmidler også har negative sider af sig. Og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, at vi faktisk får en bedre dialog med mange af dem, som i dag ryger has. Og det er rigtig svært, så længe det er kriminaliseret på den måde, det er i dag. Det ville vi faktisk lettere kunne gøre, hvis vi kunne komme i dialog med dem direkte omkring både den måde, man gør det på, men også hvor ofte man gør det, og hvor man kan få hjælp.
0: Ja. Hvor mange af dine partier, partikollegaer, tror du, du kan få med på det her? Altså også, jeg tænker på de andre partier. Altså, hvem, ved du allerede nu, hvem der vil bakke op om sådan et forslag her?
1: Tidligere de gange, hvor Frank Jensen har været fremme med det, der har der været et flertal for det i borgerrepræsentationen. Og det håber jeg selvfølgelig også, at der vil være efter det her valg. Og derudover, så vil det være sådan, at at i forhold til partierne på Christiansborg, jamen, altså, de har det jo også med at flytte. Så jeg tror sådan set, tiden arbejder for en lidt mere fornuftig diskussion af, hvad er fordelene af ulemperne ved en legalisering af cannabis. Det er klart, at vi vil gerne have, at de unge ikke skal ryge, og cannabis er jo selvfølgelig med til, at nogle også ryger. Men det, vi skal være med på, det er til gengæld, at vi kan få en helt anden dialog. Vi kan få nogle penge ind, hvor vi kan forstyrke vores indsats, Og ikke mindst så kan vi tage brøden af den kriminalitet, som i dag rekrutterer rigtig mange unge til for eksempel at stå i Bush Street og være håndlanger og forbander og ender med at komme i klemme der. Så det her, synes jeg også har en betydning for den indsats, vi kan lave i mange af vores sociale boligområder og stoppe den rekruttering, der sker der.
0: Vi, havde jo, øh, vi snakkede jo i går på den afhængige om øh, Christiania, fordi der jo har været en, en, øh, over 100 kristianitter, som har besluttet sig for, at de vil gerne have hashallen ud af Pusha Street, eller ud af Christiania i det hele taget. Øh, så det er jo meget belejligt, det forslag jeg lige kommer nu, men desværre så, øh, kunne de jo ikke helt blive enige om det alligevel øh, ud på Christiania, øh, fandt vi ud af. Øh, hvad tænker du om Christianiærs udvikling i, i den her scene?
1: Jeg støtter jo op om de Christianiter, der nu gerne vil have Pusher Street øh, lukket for salg af cannabis. Øhm, det er jo dem, vi prøver på sådan set at bakke op. Men et af problemerne er jo netop, at christianitterne ikke selv kan gøre noget, da de jo også, nogle af dem er dybt involveret i det. Øhm, og øh, derfor er det jo også sådan, at øh, vi bliver nødt til også som omkringliggende samfund at have tror ryg, hvis det her, det skal lykkes. Og det mener jeg, at vi har i København med det her forslag. Øhm, den måde, som deres er arrangeret på, gør, at de, de kan ikke træffe den her beslutning i enhed. Det tror jeg i hvert fald bliver rigtig svært.
0: Mm. Men er du egentlig ikke bange for, at, at Danmark bliver sådan et øh, hasland, eller hvad man skal sige, hvor alle ligesom, som bliver sådan et epicenter for has, hvor vi så ligesom bliver et centrum, hvor der bliver solgt has til, til Sverige, Norge og, og alt muligt af de omkring, det omkringlægte nabolanden.
1: Nej, altså vi har set fra Holland for eksempel, at man jo har valgt at begrænse nu salget til folk, der er, der er herboende i landet. Øhm, det er klart, at man kan blive nødt til at kigge på, om det er noget, der skal være, kan man sige, forbeholdt danskerne. Men, øhm, men, men det er jeg egentlig ikke. Altså jeg ser også en udvikling i Europa, hvor det her er til diskussion flere steder, og vi ser det jo også i øh, forskellige amerikanske stater. Øhm, så jeg tror også, det er en udvikling, som, øh, som går i den retning.
0: All Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Sofie Hestoff Andersen fra Socialdemokratiet. Det var så lidt. Og jeg skal også lige sige, at du sidder i Københavns borgerrepræsentation og er spidskandidat til Borgmesterposten. Vi har fået en sms fra en lytter, der skriver, at vi skal generelt afkriminalisere alle stoffer, som de gør i Portugal. Vi skal flytte retorikken fra at sige at misbrugere er kriminelle til, at de er psykisk syge og har brug for hjælp. Vi skal ikke ramme de svage borgere og de almindelige forbrugere. Og hvis du har en holdning til, om vi skal have fri has, så kan du også skrive ind til os på 1245, skrive duah, efterfulgt af din besked, eller du kan skrive på Facebook eller Twitter. Morgenen i dag står jo igen i. Øh, meget i Afghanistans og talibans tegn. Det er jo der, ligesom det hele udspiller sig for tiden. I går var Biden ude og tale til befolkningen, og han meddelte, at han står ved sin beslutning om at forlade Afghanistan. Præsident Biden refererede også flere samtaler, han havde haft med den afghanske præsident Ashraf Ghani, der forlod Afghanistan søndag ifølge Ghani selv i forsøget på at skåne afghanske liv og undgå et blodbad. Præsident Ashraf Ghani flygtede ud af landet søndag kort efter indtog kamptropper fra Taliban-præsidentpaladset. Biden siger, at vi havde en meget direkte samtale om, hvordan Afghanistan skulle være forberedt på at kæmpe i borgerkrig, efter amerikanske tropper var taget afsted, sted, og hvordan de skulle få op i korruption i regeringen, så regeringen kunne arbejde for de afghanske borgere. De fejlede i alt det, sagde Biden i sin tale. Han sagde også, så jeg spørger dem, dem der mener, vi skulle blive, hvor mange flere generationer af USA's døtre og sønner vil I have mig til at sende i krig. Jeg ved, hvad jeg mener. Jeg vil ikke gentage fejl, vi har lavet i fortiden. Og han refererer selvfølgelig til blandt andet Vietnamkrigen her, som Biden jo er gammel nok til selv at have været oplevet. Ja, og selvfølgelig er der stor kritik af Biden for at at trække sig ud, men altså særligt for de her håndteringer af de sidste to dage, hvor der jo har været total kaos, nok ikke nogen har har været opmærksomme på, at det ville gå så vildt. Øh, ja, så får jeg lige en besked her om, at vi har en lille rettelse. Sofie Hestorf øh, sidder ikke i borgerrepræsentationen. Hun er regionsformand i Københavns Kommune. Det var ellers, hvad der stod i mit manus, men så er den på plads. Jeg ved ikke, om vi har en klar, Det har vi ikke endnu. Men øh, så kan vi jo hoppe til en anden øh, nyhed. Bob Dylan, den kendte musiker, sangskriver og ikke mindst Nobelpristager i litteratur, er blevet savsøgt for at have misbrugt en 12-årig pige i 1965. En sag fra 1965 er kommet frem i lyset, hvor Bob Dylan angiveligt skulle have misbrugt en 12-årig pige, da en legendariske musiker er blevet sagsøgt for at have givet pigen stoffer og alkohol, inden han forgreb sig på hende. Ifølge Six Page, som er nyhedsmedie skete de i hans chelsea Hotel-lejlighed. Angiveligt skulle Bob Dylan have brugt sin stjernestatus status til at vinde pigens tillid som en del af sin plan om at få ulempe. Og seksuelt misbrug i hende, fremgår det retsdokumenter fra Manhattan kort. Og øh, der er vist ikke nogen tvivl om, at... Øh at der var stoffer i omløb på det tidspunkt, og Bob Dylan selv var godt i gang med dem, så jeg tror, det har bare været en del af menuen. Det gør det selvfølgelig ikke bedre, hvis det er sandt det her. Kvinden, der har savsøgt musikeren, kaldes i dokumenterne Jay-Z. Ankælen, der blev indgivet fredag, hævder, at forulempelsen har fundet sted i seks uger mellem april og maj i 1965. Ifølge sigtelsen skal han også have troet hende med fysisk vold, hvilket har sat dybe spor. Af sagsdokumenterne fremgår det således, at kvinden efterfølgende har lidt at det er en depression, en følelse af skam og angst, der permanent karakterer, hvilket resulteret i, at hun ikke er i stand til at varetage til almindelige aktiviteter i dagligdagen. Bob Dylan selv har afvist alle anklager, og øh, ja, Bob Dylan er jo blevet 80 år nu, så øh, vi er tilbage, hvor han var øh, 24 år gammel. Det er mange, mange år siden, men hvis det er sandt, så skal vi jo have fundet ud af det. Vi mangler stadig en kilde på, og vi skulle egentlig tale med Simian, der er korrespondent for TV2 i Kabul, for at høre, hvad den aktuelle situation er i Kabul lige nu. Jeg kan fortælle, at senere skal vi også tale med... Katera Pavani, hvis jeg udtaler det helt korrekt, en dansk afghaners, og vi skal høre om, hvordan kvinders fremtid ser ud i Afghanistan. Det er der jo mange, der er frygter for, for kvindernes fremtid, fordi at uh, Taliban jo historisk set er kendt for at uh, undertrykke kvinder og mene, at de skal blive hjemmet og kun gå ud ledsaget af deres mand, og de skal være til, uh, totalt tilsløret i burka, hvis de endelig går ud. Øhm, og at de ikke må arbejde. Men det skal vi altså tale om øh, med øh, Katera Parvani kl. ca. 7.35. Nu skulle vi til gengæld have Simian igennem. Godmorgen. Godmorgen. Dejligt, du er med. Hvad er det vigtigste, der sker i Kabul lige nu?
2: Ja, men der sker jo rigtig mange ting. Det er jo et historisk øjeblik, et verdenshistorisk øjeblik, hvor der er store omvæltninger i gang. Øh, det på den måde, at det er jo kun et døgn siden, at Taliban ligesom har overtaget magten. Nu er det officielt Taliban, der står for at regere til det her land, øh, fordi den tydelige eller præsident Ashraf Khan, forlod landet, forlod en dag og flyttede til Tizitane. Og så nu er talibans flag rundt omkring. Taliban har kontrolposter rundt omkring i byen. Taliban har været rundt på forskellige hoteller, forskellige TV kanaler, blandt andet Tolo News, som er en en tv-kanal, som uh, har været sponsoreret af amerikanerne i de sidste mange år. og uh, Der var de simpelthen forbi og tog våben fra alle vagterne og sagde, dem behøver I ikke, vi skal nok varetage sikkerheden, fordi vi har styr på situationen uh, Det store 5 hotel Serena, det er det eneste 5 hotel der er i Kabul, der har Taliban også, der de har faktisk fyret alle og dem er der mange af, og de har overtaget kontrollen. Uh, så har de været forbi hospitalerne, og de har blandt andet godkendt den nuværende sundhedsminister har sagt, at de må gerne fortsætte i dit embede. Det samme har de gjort med Kabuls borgmester. Altså, det er bare for at sige, nu er der et nyt styre i Afghanistan. Det er Taliban, der bestemmer, og det er Taliban, der bestemmer, hvilke funktioner der må fortsætte, hvem der må fortsætte dem, og hvordan tingene skal være. Og det, som der er det store spørgsmål blandt borgere her i Kabul, det er amt, der er, den frygt, der er, det er, hvad er det for Taliban-regime, vi kan af os? Det er alt for tydeligt at sige nu, indtil videre har det forløbet stille og roligt, men vi ved ikke, hvad det er, vi de har i i forhold til både kvinder og mænd og frihedsrettigheder. Og det er det, der er det store spørgsmålstegn, og det, der skaber øh, meget angst blandt de øh, mennesker, jeg taler med her i Kabul.
0: Ja, det er klart. Æh, må jeg at spørge dig, hvor, hvor er du lige nu, og, og, og hvad sker der omkring dig?
2: Jamen, jeg er ikke sted øh, på, på et hotel øh, til lufthavnen. Det er sådan set bare det, jeg kan fortælle om det. Og jeg øh, tager selvfølgelig alle mine sikkerhedsforstandninger i en situation som denne her. Fordi i en situation som denne her, øh, jeg har dækket ret mange krige og konflikter efterhånden, og er vant til lidt af verden. Men, øh, og, og dem og de andre to korrespondenter fra andre lande, der er har, vi har prøvet lidt af verden. Men vi er alle sammen enige om lige præcis det her at der ikke nogen er, som nogensinde har prøvet før, at der i løbet af få timer, bare få dage, pludselig er det regimeskifte, og at verdens største magt, USA, er på vej ud, og pludselig er der nogle mennesker ved magten, som er ekstremister, meget ultrakonservative og fundamentalister, som pludselig overtager styret, og fra den ene dag til den anden, så for kvinderne ikke i deres farverige tørklæder. De går i en sorte, lange nikab og, og tørklæde, fordi der lige pludselig er det og, og så Og så er vi også meget opmærksom på, at lige nu handler det ikke kun om, at Taliban har overtaget magten. Lige nu er det også et vakuum, der er, når der ligesom pludselig ikke var en præsident længere, når der lige pludselig øh, sikkerhedsstyrkerne var inhabilet. Og det gør jo, at der er der jo alle mulige opportunister, for eksempel kriminelle og og 20 der bruger disse anledninger til at skabe lovløshed og sjæle. Og det er i virkeligheden dem, man skal være bekymret for i sin situation, at der ligesom er et, et så drastisk magtskifte. Og så er det også vigtigt at understrege for til sikkerheden, at, at høre, der er jo hundredvis, hvis ikke tusindvis, af, af kriminelle, der er på på fri fod, altså alle dem, der er blevet sluppet ud af spændslerne. Nogle af dem har siddet der i overvis. der er en masse vrede i dem, og der er altså nogle typer, øh, nogle som man ikke lige har lyst til at møde, som jo også pludselig er i gadebilledet. Og mm. dem skal man øh, selvfølgelig tænke på også, fordi så er det ikke kun det, at der er et regimesvigte, men også, at der er andre elementer, der også kan være en trussel, og der er jo både al-Qaida og islam i og så osv. Øh, så der skal man virkelig øh, tænke sig rigtig godt om i forhold til, øh, hvad man gør og hvordan man bevæger sig rundt. Mm.
0: Hvorfor, hvor, hvor, altså hvorfor tror du egentlig, de har lyst til, at alle de her fanger? Fordi det kan vel ikke være alle sammen uh, taliban krigere der sidder derinde?
2: Jamen altså, dem, der har været fanget, de sidste jo, det er jo fordi, de har været fanger på grund af at det har været terrorlateret, eller det har været alt muligt andet. Men det er jo også en fanger, der har stjålet ja, ja, eller øh, der har gjort noget Så det, det, Men det er klart, det er jo fordi, man har, man har frigivet sine venner, der har siddet i selvsiden. Ja. Taliban bliver ved med at understrege, at vi sørger for, at der er lov og orden. Vi sørger for, at borgerne i Kabul, at der er lov og orden. Og det er jo sådan set, det vi de er ved at gøre lige nu, ved at vi har sat kontrol at rundt omkring i byen. Men vi har jo de har jo åbnet op til de fængsler, og så er der jo fængsler, hvor, hvor folk bare er ud. Øh, når, der, når de ligesom skulle lukke nogen ud, så er der alle mulige andre, der også er sluppet ud. Og det er derfor, at det de er lidt flydende, eller det er faktisk meget flydende lige nu, fordi man ved ikke rigtigt, hvilken retning det går. Og så kan det være, at det måske lige er stillheden før solen, men, men ikke det som mindre. Så synes jeg, at det, der er allervigtigst at fokusere på nu, det er borgerne i Kabul. Altså den frygt og angst, der er i dem, det synes jeg virkelig er, er noget, der gør indtryk på mig og jeg har venner her, som jeg har kendt mange år, bekendte, jeg har rejst her siden 2009, og jeg har mødt alle mulige slags mennesker, som jeg har kontakt med, øh, og, og, og der er bare et at for igen for dem alle sammen, de er meget, meget bekymrede lige nu.
0: Ja, hvad med dig selv? Er du, er du bekymret for din egen sikkerhed? Altså, skal, hvor lang tid skal du blive?
2: Jamen det, det kommer an på, hvornår evakueringen kommer til at ske, men igen, jeg synes egentlig ikke, det handler om mig. Jeg er her for at fuldføre mit arbejde, yeah, yeah. Det er mit job og rapportere. Så jeg synes egentlig ikke, at det fokus skal på mig, så det fokus skal være på at alle de tusindvis af mennesker, der desperat prøver at komme ud af det her land. De dramatiske billeder, vi så i lufthavnen med dem, der prøver at komme ud, det synes jeg illustrerer den frygt, der er. Når jeg taler med en af mine venner, der siger til mig, jeg tror stadigvæk, det meget Jeg tror, Jeg tror ikke på det, at det sker. Men jeg kigger ud af mit vindue, så kan jeg se Taliban-kriger rundt. Jeg forstår ikke, hvad der er, sket. sker. Jeg har ikke sat det endnu. Hvordan, hvordan kunne det her ske? Det er der mange, der spørger dem selv om. Øh, og så er der kvinder, der græder og siger, hvad kommer der til at ske med os? Øh, bliver jeg slået ihjel? Bliver jeg tvunget til at sidde hjemme? Øh, kunne Taliban tvinge mig til at gifte mig med en af dem? Det er blandt andet en af de frygt, som er blandt kvinderne. Det er om Taliban kan tvinge unge piger til at gifte sig med deres krigere. Mm. Og det er jo den slags frygt, som vi virkelig skal prøve at sætte os ind i. Hvorfor at der er der folk, der er desperat prøver at komme væk fra Hvorfor er den her angst? Fordi husk på, at Taliban er ikke klassens pæne drenge. De laver øh, offentlige henrettelser. De har halsåbet masser af mennesker. De, har, de pisker folk. De, øh, de, de slår ihjel. Æ, altså, det er jo derfor, at Vesten har kæmpet mod dem i så mange år. Så det er bare vigtigt at sige, at det er ikke... Det er nogle ekstremistiske mennesker, der nu sidder ved magten. Og det store spørgsmål er nu, om det er det samme Taliban-regime, som der var tilbage i 90'erne, eller om det er en ny version 2, som de prøver at fremstå som om, ved at vi skal nok sørge for sikkerhed, alle får lov til at arbejde. Og kvinder, de har fx sagt, at kvindelige jordmøder og læger godt må fortsætte at arbejde. Men, 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 men det spørgsmål er bare, hvordan det kommer til at blive. Og det er det, der er det store spørgsmålstregn. Fordi en ting er, hvad de siger, i det politiske hovedkultur i Katar, øh, hvor, det, hvor det hele er meget plunderet og pænt, men, men det, der sker på landjorden er altså noget andet, og jeg tror, at øh, når, når vi alle sammen er fra ind for de næste uger, jamen så er der jo ikke nogen, der, der laver kontrol eller tjekker op på, hvad Taliban egentlig har gang i, og det er derfor frygtende uger under overfladen. Mm.
0: Ja, for det er vel meget strategisk smart af dem at ligesom øh, forholde sig forholdsvis stille og roligt her, mens de overtager magten, øh, sådan så, så der ikke kommer gengæld aktioner eller noget, øh, og så når de endelig har den fuldstændige magt, så, så kan det vel være, at det ændrer sig, eller hvordan?
2: Jamen det er jo en del af deres strategi, at tydeligt viser ud som om at vise det internationale samfund, at vi har, vi har styr på tingene, nu skaber vi sikkerhed og ro og orden. og vi er ikke voldelige mennesker. Det er også det, vi vil forsikre borgerne ikke. Det er klart, Kabul har jo været et stort strategisk sted for dem, vi magten. De har taget distrikter distrik de seneste uger, men nu står de altså her i hovedstaden. Så derfor tror jeg bare, at strategien ligesom er lige nu at udvise, at vi har styr på det, kontrol over det, men, men hvad der så kommer til at ske i forhold til frihedsrettigheder, i forhold til kvinderettigheder, i forhold til pigers ret at gå i skole, alt det, det må lige vente på sig, fordi det er jo trods alt et helt nyt regime, der lige er trådt i karakter og skal finde sit fodfæste. Og så er der altså det der, med. der er det politiske hold, der siger noget, og så sker der noget andet på, på landjorden. Øh, men altså, så der er så mange, mange spørgsmålstegn blandt øh, afghanerne, men, men altså, men også meget underliggende uro i dem. Altså, de sover ikke godt om natten, dem jeg taler med, og der er virkelig, altså, det er virkelig man kan mærke, at, at det virkelig er en forandringsperiode, som, som jo har store omkostninger for nogle af de her mennesker ja. her i Kabul. Altså, husk på, at der er også folk, der har arbejdet for den danske ambassade. Der er folk, der har arbejdet som oversættere, som tolke. Der er folk, der har arbejdet sammen med internationale journalister. De er jo bange for, at Taliban vil slå dem ihjel, sådan som de har gjort de sidste mange år, og hver gang de har fået fat i nogen, der har arbejdet med dem, de kalder bestillelsesmagten, jamen så har de slået dem ihjel. Det er det, som folk er bange for, at der på et tidspunkt lige inden for den nærmeste fremtid kommer lige pludselig et eller andet med, der skal afregnes for noget. Mm. Øh, og og det, altså, fordi det er klart, at de her jeg ser jo alle dem, der har arbejdet for, for udlænding, for bestemtelsesmærken, og selv dem, der har arbejdet for den og regering som fjender. Altså det er jo dem, der de har kæmpet mod i 20 år. Øh, så, så derfor så, kan jeg godt forstå, at der er den der uro blandt de her mennesker om, jamen nu kan det godt være, at de ser ud som om, at der er styr på det, men hvad sker der? Kommer de lige banker på min dør? og spørger mig, hvad jeg har lavet, og at gøre mig en min noget. Hvem skal så beskytte mig? Altså, det er det, der vil underlægge, når det der, det Hvem skal så beskytte mig? Det er den beskyttelse, der var, mens de internationale styrker var her. Den er simpelthen forsvundet fra den ene dag til den anden, og det er derfor, at folk mange folk her er i chok.
0: Ja, og vi så jo de vilde billeder, mange af os øh, på de på sociale medier og nyhederne i går, hvor, hvor folk klyngede sig til, til fly, og for ligesom bare at komme ud på en eller anden måde, og der var total kaos i lufthavnen. Hvad har chokeret dig mest af de ting, du har oplevet og set?
2: Jamen, altså gadebilledet i Kabul, da jeg kørte rundt, altså, det er jo at se en masse internfordrevne flygtninger. Og nu når man ser internfordrevne flygtninger, det lyder så upersonligt og i virkeligheden dumt. Så prøv at høre, det er mennesker, jeg ser. Mennesker, kvinder og børn små børn, der sidder og stiger ude i luften øh, med, med et par plastikposer med deres egen dele. Og møder, der sidder og armer et barn. Og mænd, der kigger rundt og bare sidder og venter, fordi de har taget flot. Og ikke har deres hus og hjem og er kommet hele vejen til Kabul. fra nogle af distrikterne langt væk for at søge sikkerhed. Og nu sidder de så her i Kabul, der kom Taliban-sørme også her. Øh, der har så heldigvis ikke, som nogen havde frygtet, været kampe og blodudgivelser. Ikke i nu i hvert fald. Og det er jo altså gør, at der er ro på i forhold til den front. Men, men husk på, at der er jo 10.000 vis, eller 100.000 vis, der har forladt deres huser hjem. Og så er der alle dem, der har prøvet at komme ud herfra. Og dem, der endte med at øh, være stopt i lufthavnen med de ting, vi så øh, fra flyet. Jamen, det var mennesker, der troede, de skulle flyve med et fly, men alle flyene blev jo indstillet. Der er jo ikke nogen kommersielle fly ind og ud af Afghanistan lige nu. Nej. Der er kun øh, amerikanske, britiske og andre landes øh, fly, der får lov til at lande og, og og evakuere folk fra Kabuls militær del af lufthavnen. Så det vil sige, at dem, der ligesom slap ud englen, det vil sige, dem, der havde fået visum til og Så jeg har selv personligt sagt farvel til flere af mine venner og bekendte, da de senere dage har fået visum og bare har skyndt sig til familien ud. Og dem, der var kloge, de tog allerede familien ud for flere uger siden, flere måneder siden, for de kunne godt se, at det her det ender fuldstændig galt. Og vi skal udsætte vores børn for flere travmær, hvis ligesom vi husker fra borgerkringen. Så det har været sådan en følelse, at kunne, skulle beskytte sin familie. Yeah. Men dem, der nu er tilbage, jamen, de er jo usikre på, om de overhovedet kan komme ud, nu når situationen er sådan, og amerikanerne du indstille alle evakueringerne i går i mange, mange timer på grund af det kæreste, der var i øktarvet. Det er blevet og nu er øh, spørgsmålet, hvor mange de når at få ud, inden det er for sent.
0: Et sidste spørgsmål, ganske kort, altså at danskerne og de lokalt ansatte, der skal evakueres, at de komme kommet fredeligt ud af Kabul?
2: De danske diplomater kom fredeligt ud af Kabul er, forleden nat, og der sad de omkring 160 der er jo omkring 45 lokale ansættere deres familie omkring 100% i alt der sad i lufthavnen i mange, mange timer om, indtil om natten, og det endte med, at de måtte sendes hjem. Og det skabte stor usikkerhed og frygt blandt dem, fordi de ikke ved, hvad der sker med dem. Jeg er i kontakt med dem løbende, og det har jeg også nu. Og de sidder stadig og venter på, hvornår det bliver muligt for dem at blive evakueret. Men nu står der jo et fly klar i samarbejde, som kan flyve dem fra altså Pakistan til Danmark, og derfor så skal vi kun evakuere her fra Kabul til samarbejde. Og det håber uh, Udenrigsministeriet, at man kan genoptage uh, i løbet af i dag. Men jeg ved f.eks., at der var et danske evakueringsfly der forsøgte at lande i Kabul Lufthavn i går, blandt andet med repræsentanter fra Danmark, der skulle hjælpe med at få folk væk herfra, men det, de må simpelthen vende om på grund af det kæreste der var i Lufthavnen, og jeg er sikker på, at de så prøver igen i dag, så de her mennesker jeg er i kontakt med, de lokale ansatte den danske ambassade, som er virkelig virkelig bange, at de kan komme, komme væk herfra og det vil mætte deres hjerter, men de sidder simpelthen i en afventende position lige nu Alright. og håber på, at det kan gå hurtigt.
0: Alright. Tusind tak for, for den der vigtig rapport, Sime Du er korrespondent for TV2 i Kabul.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lue.
0: Næste gang, du interviewer mig, så opfører du dig ordentligt. Er du med? Du har stadig ikke svaret på mit spørgsmål.
3: Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, yeah. her er en søgesmeddelelse. Altså, man kan gå ind og støtte os på duah.dk eller skrive nu afhængig i søgefeltet på ens øh, hvad hedder det, søgemaskine og gå ind og støtte os for 39 kroner om måneden. Dermed få, fortsat sørge for, at vi kan levere en uafhængig radio. Ja, yeah. Jeg skal sige, at vi desværre har mistet forbindelsen til vores app, og vi arbejder på at løse problemet. Jeg får en anden nyhed ind her, at der er fundet menneskerester på amerikansk transportfly, menneskerrester, altså på ø, fly fra Kabul af. Menneskelige rester er blevet fundet i julebrønden på et amerikansk transportfly, der gik afgik fra Kabul, skriver Washington Post. Videoerne, som jeg har omtalt tidligere, viste jo de her desperate afghaner, der forsøgte at klamre sig til transportflyet, ø, der kørte på landingsbanen. Og altså, det der jo så er sket nok ø, lidt ubehageligt, det er, at der er nogen, der er kommet i klemme, i, når landingshjulene trækker sig op. Ja, det er jo forfærdelige ting, der der sker i øjeblikket i Kabul. Og som vi lige har hørt fra Simian, så er situationen meget desperat. Vi skal nu til et andet blik på på, Afghanistan, og det handler om Afghanistans kvinder. Hvordan ser fremtiden ud for dem, som Simian også var inde på her? Fordi den islamiske terrororganisation Taliban vil jo omdanne landet til et islamisk kalifat. Og øh, inden 2001, det styrede land, måtte kvinder jo ikke gå ud uden øh, mandlige ekskort. De måtte ikke studere eller arbejde osv. morgen til øh, Katera Pavani. Er du med os? Det er hun vist ikke helt. Hallo? Ja. Godt, der var du. Dejligt, du (laughs) er med her til morgen. Du er dansk-afghaner. Hvordan spår du fremtiden for afghanisk kvinder?
4: Altså, jeg forstår slet ikke, hvorfor vi stiller det her spørgsmål. Altså, vi taler jo om en militant... Islamistisk bevægelse, vi har jo kendt Taliban i rigtig lang tid, de har ikke ændret sig, det er, den samme gener- det er måske en lidt yngre generation, børn af den ældre generation, men ellers fuldstændig den samme ideologi, ikke? Mm. Øhm, og det er jo, vi taler om, om, om sharia-lovgivning, og vi taler om, øh, om, 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 om nogle omstændigheder, som minder fuldstændig om, det vi har set tidligere endda værre, fordi nu har de hejset flag, de har et nyt navn til landet, de er i gang med at ændre fuldstændig afghanernes identitet. Og, det, og egentlig så minder det jo også lidt om det sovjet øh, invasionen gjorde, ikke? eller kommunismen gjorde i sin tid, hvor man virkelig forsøgte at, at, at rykke ved afghanernes identitet. Og det, det startede så hele den, 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 den efterfølgende krig, ikke?
0: Jo, men grunden til at spørge dig, øh, det er selvfølgelig oplagt at sige, at altså, det bliver forfærdeligt, fordi Taliban er en forfærdelig terrororganisation. Mm-hmm. Men altså, det har jo været en forholdsvis fredelig øh, magtovertagelse. Øh, og øh, Taliban har jo angiveligt været ude at sige, at de vil respektere kvinders rettigheder og, og deres ret til at gå i skole og på arbejde. Så kan jeg jo spørge dig, tror du på det?
4: Nej, det tror jeg ikke på, og det, det ved jeg allerede dernede fra, at de allerede er gået i gang med at bestemme en masse ting. De er begyndt at banke på folks større. de er begyndt at holde øje med, hvor kvinderne går og hvad tid de går ud. Um, og, og jeg tror, når vi taler fredelig magtoverdragelse, så, så skal vi, også, bare, vi, skal, vi skal også prøve at tale med elefanten i rummet. Ikke? Det er jo afghansk politik, det man korrupt, det har det altid været, så det er en planlagt magtoverdragelse, det er jo det, det ligner, ikke? Ja. Øhm, når folk ikke forstår proportionerne i det her, så, så skal man også bare... Altså, jeg prøver øh, jeg, jeg hele tiden at se på organspolitik politik fra kvindes perspektiv. Ikke? Og, og tit og ofte, når jeg har talt med afghanske kvinder, så forstår de afghansk politik langt bedre end rigtig, rigtig mange mænd. Ikke? Mm-hmm. Øhm, jeg tror, fordi at det, det er jo ligesom nødselv, for der er ingen, der har hendes interesser. Øhm, så det vi nok skal forvente, det er... Det er det, vi har set tidligere, måske endda værre, men det, vi skal se, som du også siger, det er en fredelig overdragelse. Det vil sige, at vi kommer ikke til at se øh, deres brutaliteter endnu, fordi afghanerne selv regulerer deres adfærd. Vi så, at de allerede begyndte at male facaderne, kvinderne begyndte at tage burkame på.
0: Ja, de male facader de, de... over kvinder, der altså sådan reklamer for kvindelige modetøj Præcis. og sådan noget. Der stod nogle modeller, der er ikke meget firebølge feminisme over det.
4: Nej. Nej, lige præcis. Så, så jeg tror, at, at når vi ser det som noget fredeligt, så er det fordi, vi ser ikke protester, som vi gjorde tidligere. Ikke? Vi, så, vi ser ikke den der, hvad skal man sige, proces, hvor, 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 hvor de skal tvinge dem til at regulere deres adfærd. Men det betyder jo ikke, at, at Taliban ikke, er, ikke har gjort nogle ting allerede ude på gaden. Ikke?
0: Mm. Har du nogle familiemedlemmer i Afghanistan, der er der ja. lige nu?
4: Ja, det har jeg. Øhm, jeg har både familiemedlemmer i Afghanistan, lige nu, jeg prøver for min mors veninde Eva evakueret. Hun bor, hun bor her ikke, så hun har jeg talt rigtig meget med. Øhm, men altså det, det, jeg oplever dernede fra, det er, at og det tror jeg, det, det er noget nyt hos alle organer, både uden for Afghanistan og ind i Afghanistan, Der at vi sådan ikke komme. Og det er også derfor, uanset hvem jeg har talt med. der har de sagt, at det her det planlagt. Mm. Det har simpelthen været planlagt mellem regering og. og, og og Taliban, ikke? Nå, også... no,
0: okay, det, du mener simpelthen, ja, okay.
4: Nej, men jeg tror også, at det, jeg tror også end andre stormagter, der er involveret, prøv her, altså, ofte Sabir bliver afghaner skudt i skolen at vi er konspirationsteoretikere, og så to år senere, så viser det sig, at det er sandt, ikke? Okay. Øhm, men det er jo afghanens politik, det er jo hammerende korrupt, ikke? Ja. Øhm, og, alt kan, og alt kan ligesom lade sig gøre, altså, vi har en præsident, der flygter der flygte ud af landet, Fordi de overhovedet nåede på led, ikke
5: nåede
4: mm. billede. Øhm, og, og resten af parlamentet ved vi ikke rigtig, hvor jeg er. Ikke? Og vi har soldater, der hvor måske en 100.000 også er forsvundet. Ikke? Så, mm. så, så, så lige nu, der tror jeg, at, at, at det vi ser, det er faktisk, at afghanerne nærmest bare selv regulerer deres adfærd på grund af deres sikkerhed. Hvad der kommer til at ske, det, det har vi rigtig svært ved at tyde. Øhm, lige nu, der tror jeg, vi alle sammen er en fælles over at, at vores kvinder skal gå igennem det her endnu en gang. Ikke?
0: Ja. Hvad siger dine kvindelige familiemedlemmer i Afghanistan, og altså hvis du er i kontakt med dem?
4: Altså, jeg har jo, vi har jo gudskelov. Jeg er ikke i kontakt med dem, jeg er jo i kontakt med min mors den der er dernede. Ikke? Øhm, men vi har jo, jeg har jo gudskelov ret ressourcestærke familiemedlemmer. Øhm, så på den måde, der, der er jeg virkelig heldig, fordi at. Øh, fordi at lige nu, som jeg også sagde, mange kigger mod lufthavnen og synes det er man og det er, er hammerne tragisk, ikke? Men, men hvis man vendte blikket om og så, hvad der var tilbage, så, så har du et helt andet billede af Afghanistan. Det er også det, der skete under Russekrig eller Sovjetkrigen. Det er også det, der skete under de efterfølgende mange borgerkrige. Det er, at, at det, 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 du efterlader, det er jo alle de fattige, de usler og alle dem, der ikke kan tage nogen sted hen, ikke? Mm. Og så spørger man så, hvorfor rejser I jer ikke op? Ikke? Med hvad med en sandal? Altså de, med hvad er det, de skal kæmpe imod med? Ikke? Ja.
0: Hvad er det værste kvinder under Talibans styre, kan vi udsat for? Altså, tænker du?
4: Altså, jeg, jeg skrev en status for to dage siden, hvor jeg sammenlignede det. Hvor gringeligt er hands-made fra hvad hedder, den populære serie fra Netflix. Ikke? Øhm, hvor hvad undskyld? Det han med et Nå, han med ja. Ja, ja. Hvor hele sådan, vesten var helt rystet over, åh, oh, tænk nu, hvis det, det, det kunne ske. Ikke? Ja. Det er jo det mindste, der foregår i organstanden. I altså, det er der, der gifter man jo ikke små piger væk, vel, på 12 år. Ja. Eller, 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 hvad hedder det, <coughs> eller begår den systematiske brutalitet og vold fra ægtefælden, ikke? Um,
0: ja, jeg skal lige sige, <coughs> han med det handler jo om en masse øh, kvinder som bliver sådan ja. en, en lavere kaste i samfundet, som bare skal fungere som fødemaskiner, ikke sandt? Æm, og bliver præcis. totalt undertrykt. Det ja.
4: er lige præcis. Hvor det, her, altså det, det foregår alligevel under ordnet forhold, så smed krig, korruption og stammesamfund og manglende og, undskyld og analfabetisme og alle mulige andre sociale forhold oven i den, og så forestil dig en bombe. Og um, det er det, du sidder tilbage med i Afghanistan, ikke? Mm. Så, så hvad er det af kvinder går igennem? Det er jo, det er jo alt det, som, som jeg tror, enhver kvinde frygter at gå igennem. Ikke? Det er jo det, hun står i lige nu. Det er jo, ja. hun har jo ikke nogen... Altså, alle de friheder, vi nyder af, den har hun jo ikke engang minimalt. Altså, i går der fortalte min tante mig, at, at hun kunne gå og handle, ikke?
0: Nej, og det, alle hun? har jo ligesom trukket deres penge ud af banken, fordi at... Øh... Banken yeah. bliver overtaget nu af Taliban og så
5: videre. Ja, yeah, så, og sådan. så
4: har, har du jo også det andet problem, at med den her magtoverdragelse i godseøjen, så har du jo massiv kriminalitet ude på gaderne, og det er jo også noget, der går ud over og Så lige nu, det de, de kan jeg også godt huske sidst, at, at, at indtil de fik reguleret al den der kriminalitet og alt det der, der var bare sådan en overgangsperiode, hvor at, øhm, hvor at kriminaliteten var ekstrem, ikke?
0: Mm. Var du var du i altså du siger du har talt med din tante i, i går var det det ja ja og hvordan var hendes øh, sindstilstand øh, altså var hun øh, altså, var de opgivende eller kæmpede de for at komme ud eller hvordan forholder hun ja, de
4: bliver hun blev hun okay. um, så så altså hun er hun bor her ikke når hun så har været jo, nede på
0: besøg, med andre ord, Hun
4: altså. har været nede for at besøge, og så altså kom det. Er, som sagt, det er det. Folk har bare været fuldstændig i chok. Vi har jo siddet og tænkt...
0: Og har hun en flybærer til at komme hjem, eller hvad? Der er jo ikke sådan almindeligt. Ja. Okay.
4: Nej, 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 nej. Altså, det er, vi snakker om uh, evakueringer. Ja, okay. vi er, Lige nu, der er evakuerede Danmark er lige...
0: Ved du, hvornår hun skal med flyveren?
4: Ja, det, det må vi jo ikke få ved. Nå, okay. Altså, vi får ved en, en time bør, ikke? Okay. Af sikkerhedsmæssige årsager, ja. siger de. Um, og, så, og så, og det er for hendes egen skyld, ikke? Okay. Så, um, så jeg ved faktisk ikke, jeg ved slet ikke, jeg ved bare, at de gør det ret godt, det der med, at vi kunne selv ved de danske borger, ikke? Mm. Men jo, altså, du kunne se, altså, jeg tror, vi alle sammen har jo siddet med håb i den her tid, fordi vi har jo tænkt, at når vi begyndte at kunne ligesom se Afghanistan et på vej, at at det var et eller andet sted, det var begyndt at blive godt, ikke? Vi så også pigerne gå i skole, så kvinderne gå i skole, man kunne også mærke nogle forandringer, når man kom derned, ikke? Ja. At det var begyndt at blive virkelig godt, man kunne mærke, man ligesom havde et land, ikke?
0: Ja. Ja, det bliver spændende så at det, se, så hvordan... Det, er jo heller ikke, altså,
4: det passer jo heller ikke den der historie om, at, om at skal man sige, selve soldaterne, der har gået og, og sørget for der ro og orden, øhm, at de ikke har gjort en forandring. Det tror jeg, der er mange veteraner, der sidder tilbage med en følelse af, ikke?
0: At de ikke har gjort nogen forandring?
4: Men det passer jo ikke. Nej. Altså, det den mylde, skal, skal, skal man jo også få brugt ikke? Det ja. har de jo. Ja.
0: Tusind tak, Katera Pavani, fordi tak. du var med her til morgen.
4: Jo, tak. Tak skal du have.
0: Ja, og jeg kan sige, at organisationen Women's Voice for an Inclusive and Sustainable Peace de spurgte i juli 3.500 afghanske kvinder i de områder, hvor Taliban allerede var kommet til magten i Afghanistan, hvad det har betydet for deres rettigheder. Og der fortalte 53 procent, at skolerne var blevet lukket for pigerne. 69 procent svarede ja til, at de igen var blevet tvunget til at iføre sig burka, havde fået forbud mod arbejde eller bare bevæge sig rundt uden en mandlig slægtning. Samtidig er tvangsægteskaber mellem deres døtre og talbandkriger blevet genindført. Så man kan sige, hvis man er kvinde i Afghanistan, så... Øh kan jeg godt forstå, at der er en virkelig stor bekymring for ens fremtid. Altså, ja, og Handmaids Tales, som uh, Katia Pavani refererede til er måske et meget uh, godt billede i virkeligheden på situationen. Du lytter uh, til en uafhængig morgen i dag uh, med mig alene på ordet, Adam Dreves, af et navn. Uh, vi sender over to timer helt frem til klokken ni i dag, og lige nu der er klokken syv, der er det, at øh, sygeplejerstrejken rammer nu operationsafdelingerne. Øh, regionerne melder om mærkbare konsekvenser. Landets sygeplejersker skruer i dag yderligere op for strejken, undskyld. Denne gang er det ansatte på blandt andet landets operationsafdelinger, der bliver hjemme. De næste uger er der varslet ugenlige udvidelser, hvis ikke parterne bliver enige om en aftale inden. Dansk Sygeplejeråd har valgt at udtage endnu 225 sygeplejersker til strejken fra i dag. Dermed er der nu i alt omkring 5.700 strejkende sygeplejersker. Det svarer til næsten 11 procent af medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd, som er ansat i landets regioner og kommuner. Alle regioner melder om mærkbare konsekvenser for patienterne, og derfor ønsker vi også, at konflikten stopper hurtigst muligt, lyder det fra Danske Regioners cheferhandler Anders Kynov i en skriftlig kommentar til... Ridsav. Ja, nu skal vi have et andet perspektiv på Afghanistan. Vi skal tale med Peter Ernstved Rasmussen, som er journalist og redaktør på netmediet Olfi. Og vi spørger, om regeringen har været forsløset med at evakuere danske ambassadeansatte. Peter Ved Rasmussen har nemlig kunne afsløre, at Jægerkorpset i lang tid har rykket Udenrigsministeriet og, og, Ministeriet og Forsvarsministeriet for at få lov til at udarbejde planer for evakuering af danske ansat til lufthavnen i Kabul. Men de fik altså nej fra Udenrigsministeriet, fordi der ifølge dem ikke var behov for det. Det har afsløret. Det har netmediet OLF afsløret. Så morgen, Peter Ved Rasmussen. Ja, godmorgen. Fortæl os lige engang, altså... Hvor længe har det her stået på? Er, 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 er korpset, øh, hvornår begyndte de at, at rykke uden, udenrigsministeriet i første gang?
6: Altså man kan sige, at Danmark havde soldater i Afghanistan frem til 23. juni. Der havde vi 130 danske soldater placeret i Kabul. Og øh, de havde pansrede landskabsvogne og fungerede som øh, en, en sikringsstyrke og kørte eskorten og er eskorten i Kabul. Og øh, dermed fungerer de jo også som en slags QRF, altså Quick Reaction Force, i forbindelse med en eventuel evakuering af den danske ambassade i Kabul. Og da man trak de danske soldater ud den 23. juli, der havde man jo ikke længere sin egen danske sikkerhedsstyrke til at hjælpe ambassaden i tilfælde af, at man skulle evakuere. Og øh, ifølge mine oplysninger, så har det, der hedder Speciel operationskommandoen, som altså at den overliggende myndighed for henholdsvis Jægerkorpset og Prøvmandskorpset, presset på i både Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet, for at få lagt planer for en eventuel evakuering af ambassadens øh, ansatte. Og der har meldingen fra øh, departementschefen i øh, henholdsvis Forsvarsministeriet, men også Udenrigsministeriet, lavet, at var ikke behov for, fordi man havde en sikkerhedsrådgiver til stede på ambassaden i Kabul, og der var også PID-folk, så det havde man styr på. Ja. Æ, og, 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 og det, jeg i hvert bare kan konstatere, det er, at, at der er mange andre lande, der har været meget langt med, og allerede i gang hen over sommeren med at flytte folk fra deres respektive ambassader, hvor der Ingenting er sket i Danmark, altså og, at der, man skulle hen på den anden side af sommerferien, hvor ministererne kom hjem, før man ligesom kunne begynde overhovedet tale om, hvad ja. der skulle ske med, med de ansatte fra ambassaden.
0: Ja, yeah. Det er jo også en kritik, vi har hørt fra even enhedslisten med Eva Flyvholm, og det er jo nok kommet bag på mange, og det er gået så hurtigt her de sidste par dage. Men altså derfor er det lidt vigtigt at vide, hvornår er det, at det her Egerkorpset har rykket Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet for at få lov til at udarbejde planer for evakuering af de danske ambassadeansatte.
6: Det kan jeg ikke sige. Altså, det, det har jeg ikke faste i dag Nej, men cirka og, det altså er altså bare sådan Tydeligvis hen over sommeren, og, 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 og som jeg forstår det, så er det jo meget knyttet sammen til det her med, at man trækker de danske soldater ud i Kabul i slutningen af juni. Og det er klart, at når man ikke længere har danske soldater, jamen, så vil man fra et militært perspektiv altid tænke på, hvad gør man så? Og der har man altså åbenbart øh, for udenrigsministeriets følelser på sikker grund og ikke haft noget sønderligt behov for at lave evakueringsplaner. Man kan sige, hvad ligger der i evakueringsplaner? Jamen det er jo blandt andet at finde ud af, hvilke tilafgangsvejer har man. Har vi nogle safe houses i Kabul? Hvor kan helikopteren lande? Og noget tyder på, at man slet ikke har haft de her øh, planer liggende i en om. Og, og, og jeg tror også, at altså, i den militære tankegang, der vil man hellere have for detaljerede planer, man kan nedskalere, end man står uden en plan, som man pludselig i panik skal opskalere. Og jeg tror, mm. det er præcis det, som øh, noget tyder på, at den danske ambassade og det danske udenrigsministerium, og derigennem selvfølgelig også forsvarsministeriet, er blevet ramt af.
0: Ja. Og, og hvorfor tror du, de har sagt nej fra udenrigsministeriets side?
6: Jamen, det har jeg ingen idé om. Øh, jeg vil engang begynde at gidsle om det. Jeg kan bare konstatere, at når jeg taler med folk i det miljø, at så har der været flere møder, og der har været en stigende frustration, og der har også været et øh, dårligt samarbejdsklima mellem øh, specialoperationskommandoen og de respektive ministerier, fordi man simpelthen har følt, at øh, ekspertisen er blevet afvist, og, og man har jo, altså i, i specialoperationskommandoen, som har både Jægerkortet og Fondmandskortet, der er man jo vant til at arbejde med planer. Og det betød jo, at man så lige pludselig skulle have et, 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 et team fra Jægerkorpset afsted i hud øh, og hast, så havde man ikke planer. Det vil sige, at man havde ikke forberedt, hvad skulle man have ved, hvilket materiale skulle man have med, hvilke våben skulle man have med, hvor mange skulle man have afsted. Og det vil sige, at man rejste lidt afsted med hovedet under armen, og, og, og det er jo ikke lige ligefrem det, der kendetegner nogle specielle det er den øh, type operation, at de helst vil udlige. De vil gerne være forberedt, og, 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 og det påfælde af, at man bare at de har forsøgt at forberede sig, men har ikke kun få lov at forberede sig.
0: Mm. Og hvad vurderer du så af konsekvenserne af, at de ikke har, har fået lov til at planlægge evakueringen i, i god tid?
6: Man kan jo i hvert fald sige, at, at dem, der har sted, de har jo i hvert fald løst opgaven flot, hvor vi formodede, i fald, det, fordi vi hørte, at ambassadens folk bliver evakueret natten til søndag, og det vil sige, at de har formået at få dem ud i, øh, i lufthavnen. Men, men altså, øh, hvad de kunne have gjort, hvis det havde været bedre forberedt, det skal jeg ikke kunne, kunne sige. Man kan bare sige, at det er i hvert fald en dårlig måde at indlede en så vigtig militær operation, hvor det jo ifølge Udenrigsministeren handler om liv og død, mm. på at man ikke har lavet nogen planer, og man ikke er forberedt.
0: Yeah. Det, det kan være, at der kommer et efterspil på det her. Vi kunne i hvert fald læse i, i nyhederne i går, at jeg vil kunne langet hårdt ud efter efterretningstjenesterne, fordi det er jo øh, er kommet bag på alle af en eller anden årsag, at, Afghani, at uh, Taliban rykkede så hurtigt frem. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der har, har, har vidst det her tidligere? Øh, er det noget, du har hørt noget om?
6: Nej, og man kan sige, at efterretningerne, de, de, ja. øh, man kan i hvert fald altså konstatere, at, at det er alle lande med de efterretningstjenester, der har fejlet, og at, at det, går, det går stærkt. Men jeg vil også sige, det kan alligevel overraske, for der har været advarsler ude meget, meget længe fra både øh, militære eksperter, der kan sige, at, når, første begynder at og, når Taliban først begynder at overtage, kan det gå meget stærkt. Og, og, og det lader lidt til, at man har øh, lidt øh, lullet sig ind i sådan en tornado og tænkt, at øh, de der 300.000 bevæbnede styrker i den i den afghanske sikkerhedsstyrke, som er altså er uddannet og, og, og også bevæbnet med hjem fra, fra Vesten, at de måtte kunne holde stand. Og, og det, der kan undre, er, at man slet ikke har vurderet den her risiko for, at øh, de her klantyper og stammefolk og øh, en, en styrke, der har været så præget af, af korruption, kunne falde ret hurtigt, når først snebolden begyndte at rulle. Og, og jeg tror, det, det er måske det, der er det mest overraskende, at det er kommet som så stor en overraskelse.
0: Alright. Hvis du skal sådan vurdere, altså, hvem, hvem der skal bære det tunge ansvar her, er det så efterretnings, øh, myndigh- altså, er det efterretningstjenesterne, eller er det øh, udenrigsministeriet?
6: Jeg skal ikke pege på, hvem der har anseret. Jeg kan bare konstatere, at der er diskrepans i det, de siger. Altså, det, ministeriet siger jo selv, at, at, at de arbejder hårdt med alle myndigheder og alle involverede, og at, at, at forsvarsminister Trine Bram siger, at man har haft fokus på evakueringsplanerne siden april. Det er noget helt andet, jeg hører, når jeg taler med, med folk i system. Øh, og, og, og det, jeg hører, det er, alt det er oppe på departementsniveau, altså departementschefen der har siddet og, og, og haft en finger med i spillet. Og i så tilfælde, så er det selvfølgelig op på ministerniveau, altså hmm. hvordan det er gået. Men, men altså, vi må også bare konstatere, at, at uh, ministererne, udenrigsministeriet og forsvarsministeriet har en anden opfattelse, end, end det, jeg får at vide.
0: Alright. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Peter Ernstved Rasmussen. Du er journalist og redaktør på netmediet Olfi. God velkommen. Ja, jeg skal fortælle, at vi er tilbage på, øh, på appen øh, til dem, der øh, sidder og øh, har undret sig over det. Den fungerer nu igen. Jeg har netop fået en anden nyhed ind, øh, og det drejer sig om et øh, britisk parlamentsmedlem, der meddeler, at Taliban nu har ændret fredelig kurs. altså De render rundt og øh, dræber afghanere, der samarbejder med Vesten. Det er britiske parlamentsmedlem og formand for den britiske udenrigskomité, Tom øh, Tørtgen hat, ej det kan jeg ikke udtale hende. hat maybe beretter om et aggressiv taliban, der turnerer fra dør til dør i den afghanske hovedstad og dræber de afghanere, der har arbejdet for vesten. Det betaler, fortæller han i et interview med BBC lige her til morgen. Mine venner fortæller mig at personer de kender som vi arbejdede med i sin tid er blevet myrdet i deres hjem fordi de har arbejdet med os, siger Tørtgen hat i interviewet. Han har i en overrække arbejdet i Afghanistan. Det er, er vilde nyheder. Vi, vi kan være, at vi vender tilbage til dem. Øh, og spørgsmålet er jo, hvor, hvor, hvor vildt det her er. Fordi situationen er jo virkelig kaotisk i, i Kabul her øh, i går og også i dag her og her til morgen. Så øh, om, om de, vi virkelig er i gang med sådan en her, det er meget, meget spændende at, at høre mere om det. Og vi håber selvfølgelig ikke, at det er så alvorligt, som det bliver meldt ud her. Nu skal vi lige tilbage til Danmark et øjeblik, og det skal vi, fordi at vi skal spørge Peter Weblund, gruppeformand i Enhedslisten, hvad der skal til, før Enhedslisten vælter Mette Frederiksen. Altså, Enhedslisten har jo igen og igen og igen troet med at udløse folketingsvand, hvis ikke regeringen bøjer sig for partiets krav om, at flere børn skal ud af relativt fattigdom. Men hvor mange børn skal ud af fattigdom, og hvornår er deadline? Det kunne partiformanden Maj Villadsen ikke svare på, da ekstra spurgt Sport her i sidste uge. Så vores reporter Oliver Froregård gik videre med spørgsmålene til partiets gruppeformand Peter Viblund. Der kommer et båndet interview
7: her. Hvor mange færre børn skal vokse op i relativ fattigdom, før de ikke vælter regeringen?
8: Ja, nu er det her faktisk noget, der lægger os temmelig meget på sinde. Altså, vi har jo sagt til regeringen, at den skal levere en, en mærkbar anden fattigdomspolitik end den øh, højrefløjende, før Lars Løkke, hvor man øh, deciderede to penge fra, fra kortalhjemsområdet. Øh, men det tyder på, at det bliver nogle temmelig øh, hårde forhandlinger herhen over efteråret. Og, og derfor så, i nogle meget hårde forhandlinger, der er vel noget af det dummeste, jeg kunne gøre, det var nok at sidde og sige til dig præcis, hvad det for at smertegrænse er? i de her forhandlinger, fordi det er betyder, at så spiller vi alle kortene over på regeringens hænder. Så, så det vil jeg selvfølgelig ikke nu sidde og sige. Jeg kan bare sige, at det her det er ekstremt vigtigt for os, at det er noget, vi også signalerer klar til regeringen. At hvis ikke der bliver leveret på det, ja, så er vi faktisk klar til at vælge dem på det, fordi det er noget, der står i et Det er noget, som en socialdemokratisk regering skal levere okay. på. Men, men det er klart, at jeg kan ikke inden forhandlinger går i gang sidde præcis og sige, hvor er det, grænsen den, den ligger for os.
7: Nej, men jeg så vælger her, ikke? som de vil være ja. interesseret i at finde ud af, hvor, hvor ligger de røde linjer øh, hos enhedslisten. BT her, de skriver, at der er 50.000 øh, børn i fattigdom, ekstra blad, de skriver mm. 60.000. Lad os nu sige, at det falder til 40.000, eller mm. vil det være okay?
8: Jamen, altså, jeg tror sådan set, det vores vælgere er interesseret i, det er, at de kommer til at levere på det her spørgsmål, altså at vi mindsker børnefattigdommen. Øh, og, og hvis ikke de synes det er tilstrækkeligt det vi leverer, ja, så kan de jo straffe os øh, ved et valg, men, men hvis vi skal have muligheden for at kunne levere øh, hvad vi synes er tilstrækkeligt, så skal jeg jo ikke sidde og fortælle dig, hvor vores smertegrænse går, fordi det vil jo nemt komme længere end, end bare til dig, øh, så det vil regeringen formentlig også kunne se, hvordan det er
7: jeg er med på, at det er en forhandling, og I skal ikke have en dårligere hånd, inden I gå ind til den, men ja. der må alligevel, tænker jeg, være en absolut smertegræns, hvor I kan sige, det her, det kan vi simpelthen ikke være med til. Altså, hvis, hvis vi siger, at der er 60.000 børn i relativ fattigdom lige nu, og, og det tal, det falder til 65.000, vil det være nok?
8: Ja, altså, hvis det, så vil det jo stige til Nej, undskyld, år, det, jeg mener, hvis det... Ja.
7: Vil jeg sige, der er 60.000 60. ja. øh, færdige børn, og det, og det tal, det falder til 55.000, vil det være nok? Ja.
8: Det, og det, er det, jeg siger, det, det, det vil jeg jo ikke sige. Jeg tror, hvis, hvis det var et resultat, vi kom ud med, så, så tror jeg, kunne ikke godt forestille mig, at der var nogen øh, vælgere, som ville synes, at det var da et ufatteligt fæsendt resultat, vi var kommet ud med, og hvis vi... At vi, at vi og dermed på det.
7: vil I ikke være tilfreds med, det resultat går ud fra...
8: Hvis jeg siger det til dig, hvad vil? For så dit næste spørgsmål jo være, hvor mange skal der så til? Og jeg gider ikke at sidde og, og aflevere min hånd til regeringen. Øh, fordi det her, det her det handler jo både om, hvor mange øh, hvor meget kan vi minimere fattigdom, ikke kun i forhold til en relativ fattigdom, fordi det, der kan man sige, at der vil blive, for min, der bliver ved med at være en form for relativ fattigdom, hvis, selvom vi bare pøser penge ud, fordi det måler man jo på øh, sammenlignet med vDAL-indkomsten. Men, men det, er, det er jo så en dagsorden, der handler om, at vi skal minimere øh, ulighed, som også er ekstremt vigtigt for os. Men det, er, det handler jo helt konkret også om nogle, øh, nogle, øh, nogle mennesker, som står og oplever en helt konkret øh, fattigdom. Det handler om, at, øh, at man ikke har råd til at, at, at sende sine børn til spejder, eller at man ikke har råd til at sende dem til en, en børnefødselsdag eller andet.
7: Okay, du kan, du, kan ikke give, du kan ikke sige om, for eksempel, du vil... 10.000, det, 10 det ville være for lidt. Det, det ville
8: være sige. ufattelig dårlig forhandlingstaktik af mig, hvis det var sådan, jeg begyndte at, at fortælle dig til regeringen nu, hvad, hvad, hvad der ville være tilstrækkeligt for os. Uh, altså, det ville bare være virkelig, virkelig dumt, fordi det ville forringe vores egen forhandlingsposition. Og det ville jo i virkelighedens verden uh, gøre det sværere uh, for os at få hævet flere børn ud af fattigdom. Det er jo trods alt det, det i sidste ende handler om. Det er jo ikke, at vi kan lave... Øh, nogle Facebook-opslag her øh, op til forhandlingerne. Det handler om, at vi konkret kan levere i de forhandlinger. Og, og der vil jeg selvfølgelig ikke sidde og, og sige, hvad, hvad vores forhandlingsposition er. Øh, fordi det vil forringe vores muligheder, og dermed også forringe muligheden for at få trukket flere børn.
7: Okay. Og det her, det drejer sig ikke om, at lige meget hvad, så vil I ikke regeringen? Nej,
8: det gør det bestemt ikke. Altså det tror jeg faktisk også, øh, det efterhånden står temmelig klart for, for regeringen også, at... Øh, at ja, det her det er, talt, det er alvorligt, og det er en trussel, der skal tages alvorligt, øh, og at det her det risikerer altså at komme til at udløse et valg.
7: Okay, men du kan ikke sige, hvad der skal det. Tage... Okay, så lad os høre, hvornår skal det her gælde fra? Hvornår skal... Øh, ja,
8: altså, vi er jo ikke blevet indkaldt til, til forhandlinger endnu, øh, og det er klart, vi skal jo, øh, altså, vi skal jo i gang øh, med forhandlingerne. Jeg synes... Øh, regeringen skal sørge for at få indkaldt til, til forhandlinger nu. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi får nogle grundige forhandlinger. For mig er det, ikke, altså er det ikke et mål, at det er nogen, der kan afslutte i løbet af, af 14 dage, fordi der er mange aspekter i forhold til det her. Der er mange elementer, der kan komme i spil. Mm. Ikke bare i forhold til børnefattigdom, men også generelt i forhold til, til, til temaer, der kan, der kan blive berørt for at mindske uligheden og, og fattigdom i det hele taget. Så jeg vil heller, have, at vi har nogle, nogle grundige forhandlinger og sikrer et, et ordentligt resultat. Men det er klart, det er, det, er jo ikke, det er jo ikke forhandlinger, der kan trække ud i, i mange, mange måneder. Øhm, men, øh, men, men for mig så gør det ikke noget, at vi bruger noget tid på de her forhandlinger for at kunne nå et, øh, et ordentligt og grundigt resultat.
7: Nej, nej. Fordi det er jo 50 til 60.000 børn i det, yeah, man kalder relativt yeah. fattigdom nu. Så det er bare, yeah. hvor, hvor lang har I en deadline på, hvornår det her problem, ifølge jer, skal løses?
8: Jamen, det skal, det skal vi jo i gang med her i efteråret. Øh, Altså Så der bliver nogle, nogle forhandlinger, vi skal i gang med nu her, om de kan afsluttes, øh, altså hvornår de kan afsluttes, det, det kan jeg jo ikke sige. Øh, men, men det er klart, at det er afgørende, at, at vi kommer i gang. Øh,
7: du kan ikke sige, øh, hvornår her. de skal afsluttes, men kan du, sige, eller du kan ikke sige, hvornår de slutter, men kan du sige, hvornår at der er deadline for jer på, at så lang tid må de i hvert fald ikke trække ud?
8: Nå, altså det, igen, det, det, det vil være, være lidt svært at sige, at, at vi skal have afsluttet. Det, det, men, altså, jeg kan jo ikke her at sige, hvad, hvad vores, hvor vores forhandlingsposition er, heller ikke i forhold til, hvornår de skal afsluttes. Men det er klart, det her, det er øh, nogle forhandlinger, som hvis vi kommer til at opleve, at det her, det er bare at trække forhandlinger i langdrag, og regeringen reelt set ikke interesseret i et resultat, øh, ja, så, vil, så vil det jo blive til en konflikt med regeringen. Det er jo ikke nogen tvivl om. at altså, det er nogle forhandlinger, der skal i gang øh, nu og her, og der skal være fremdrift i forhandlinger, der skal leveres på det. Så det er jo ikke sådan noget, der kommer til at tage et år øh, og sidde og forhandle det her. Men, men præcis hvor lang tid det tager, det er jo svært for mig at sige, det kommer også an på, hvad for en tilgang regeringen vil have til det her. Men det er ja. klart, at vi skal opleve, at der er fremdrift i, i forhandlingerne, og regeringen også ønsker at nå et resultat, også med os. Øh, fordi ellers så er det klart, at så kommer det til at betyde en konflikt.
7: Ja, så hvis det tager længere end et år, så er det, så det, så er det ikke godt nok, så vel der. Ja,
8: altså igen, jeg tror, hvis det var sådan, at vi sad og forhandlede endeløsen, med regeringen og sagde, ja, men nu sidder vi og forhandler det her, så der skal nok komme en god løsning til næste år, så tror jeg også, at de vil straffe os hårdt, øh, og det vil vi i hvert fald også. Øh, det vil vi også selv. Altså selvfølgelig vil det ikke være acceptabelt. Vi skal jo opleve, at der skal være fremdrift i de her forhandlinger, og der skal leveres på det.
7: Okay, så et år? Et år i hvert fald for meget, kan vi sige?
8: Ja, altså hvis det er, hvis det er ekstremt vigtigt at få uh, et eller andet, uh, andet tidsgrænse på, men altså det, det, så, det kan vi sagtens sige. Altså det okay. er også været ved at forestille mig, at det skulle gå et år. Jeg vil bare ikke stå og sige en konkret uh, dato på, hvornår skal det her være afsluttet, fordi det afhænger fuldstændig af, uh, hvilken fremdrift der er i forhandlingerne. Uh, og, og det kan også sagtens være, at de kan de kan afsluttes, øh, et, jeg tror ikke, det kan afsluttes i et forholdsvis forholdligt forløb, fordi det er, det er nogle temmelig alvorlige forhandlinger. Jeg kan høre på regeringen, at, at der er en vis afstand. Så, så det, kommer tage, øh, det kommer nok til at tage lidt tid. Ah, okay. men, men det afgørende er, at der, er, at der vil være, være fremdrift i forhandlinger, og vi kan se, at vi bevæger os frem mod et resultat. Alright. Og ellers så vil det udløse en konflikt.
7: Okay. Så, okay, så et år er for meget, så hvad så hvad som et halvt år? Altså Jamen det er jo præcis
8: derfor, jeg ikke gider at ja. sige, at et år er for meget, for så spørger du okay. efter, hvad som er et halvt år? Ja, ja. det kan noget ja. til det gør, det, gør, det gør du uden tvivl, ja. men det, det er klart, det, det kan jeg jo ikke sige. Jeg kan, jeg kan sige så meget, at det her det er et helt kardinalt punkt for enhedslisten. Det er derfor, vi har signaleret til regeringen, som vi har gjort, mm. og derfor så skal regeringen selvfølgelig også kunne levere på det.
0: Ja, det var Peter Weblund her fra gruppeformand i Enhedslisten, og her blev interviewet af vores reporter Oliver Froregård. Og jeg kan fortælle, at 60.000 børn lever i det, man kalder relativ fattigdom ifølge Ekstrabladet. Det vil sige, at deres disponible indkomst ligger 50 procent under medianindkomsten. Løftet for, at de er relativt fattige, skal ifølge Enhedslisten ske, når regeringen afskaffer den tidligere regerings kontanthjælpsloft. Ja. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til øh, minkavning, fordi de, vi har jo interesseret os lidt for, for pelsavl her på den afhængige, som lige fra vores øh, morgenradios fødsel. Øh, klokken er nu 8 minutter over 8, og vi skal tale med Erik Vammen, som er minkavler, fordi han ønsker at... Og fortsætte som minkavler. Den danske minkbranche er ellers blevet defineret som definitivt død. Det sagde minkekspert Henning Otto i sidste uge her på Den Uafhængige. Men ikke alle er enige i den udlægning. Godmorgen, Erik Værmen. Ja, godmorgen. Du er minkavler og mener altså ikke, at minkbranchen er definitivt død. Hvad er det første skridt i at genoptage erhvervet med minkavl, når det midlertidige forbud mod hold af mink ophører den 31. december her i år?
9: Jamen, det første skridt det er, at vi skal bestille nogle avlstyrer. Uh, vi har en hel del der går i udlandet, jo, som kommer fra danske farme.
0: Som, som Dansk simpelthen er sammen. blevet eksporteret ud for ligesom at redde øh, den syngende skud.
9: men også igennem de seneste mange år, jo. Vi laver jo Verdens bedste mængde, jo. Og de er blevet eksporteret til landet omkring os. Der går de jo stadigvæk. Ja. Yeah. Så du kan få det tilbage igen, jo.
0: Okay. Så når man får dem tilbage, altså fordi så der opstår jo, der er jo nogle problemer, jeg, fordi Henning også han sagde til os, at, at det er umuligt at genstarte minkbranchen, fordi foderanlæg og rådgivningssektoren er væk, og, og lige sådan med Copenhagen Født, der forhen værende, var den største facilitator for menneskin auktioner.
9: Ja. Men altså vi er jo så set klar til at starte op igen i morgen, jo. Yes. Vi, vi skal vel lige holde hele vores udstyr ø- og, og, og alting, så, så vi kan starte op igen. Det, det vi har også fået videre af vores brancheorganisation.
0: Ja. Og, og når og du siger... Ikke vi... noget
9: for falde jo, og det er det samme med fodret og frysehus og alting. Det, det står jo klart.
0: Ja. Så, og når du siger, så vi... Hvem,
9: hvem... Så det er bare tryk på en knap. Det eneste, vi mangler, det er sådan set få noget i frysehus og så... Så, så får lov til at få nogle mænke i burene. Okay. Så, så er vi klar igen, jo.
0: Jeg spørger lige igen, når du siger, der, vi...
9: er vi... Der, der er ikke noget infrastruktur og struktur eller noget, der, der er smadret. Det hele det, det står der nu, jo nu, Okay. Og det gør også på fodrecentralen. Der står pladsbiler, og det hele klart til at købe med igen, jo.
0: Okay. Nå, det er lidt og andet... Avlerne, ja, vi er
9: aflørende, ja, vi er jo startet væk, jo. Og vi har verdens bedste fodrekonsulent, Michael Larsen til at rådgive også. Problemet okay. det er, at de er, de er jo kæmpe store i dag. Jo. Yes. Øh, så mange af dem de er, jo, de er for store til at starte en produktion op. Jeg
0: jeg skal lige spørge dig om en ting. Det er, du siger, at vi, altså, at vi er klar til at starte op. Hvem er vi? Hvor mange er vi?
9: Jamen, hvor mange er ikke klar jo, vil jeg nærmere sige.
0: Jamen,
5: nu spørger altså, jeg dig, hvor mange er klar det,
9: er det er ikke tal på.
5: Nej.
9: Jeg ved, at cirka 50 uh, igennem vores forening danske mængde er interesseret i startup igen jo.
0: Ja. Og, og men det
9: er klart jo, altså, der, der er mange flere, der, der er interesseret i at startup jo. Der er jo ingen, der er interesseret i at få afviklet deres forretning, med mindre del fordele, mm. det er en økonomisk fordel. Men det ved vi jo ikke, om, om det er jo, Vi bliver lovet en masse penge jo. Ja. Men vi, vi er jo ikke, jeg har ikke set en krone endnu, for eksempel.
0: Nej, og hvorfor og, og er det. Og jeg kan du... ikke finde
9: af, hvor meget jeg får.
0: samfundsøkonomisk er det noget med...
9: samfundsøkonomisk, er jo meget bedre at give mig 10 millioner for at fortsætte i stedet for at give mig 10 millioner for at lukke. Ja. Altså ikke nok, at jeg skal have 10 millioner i uh, erstatning og driftstab, og jeg får tage et eksempel på 10 millioner. Men min farm, den skal også fjernes jo. Det koster også... Uh, Starten en kæmpe masse penge og alvor over hele
0: landet, jo. Ja. Erik, er det noget med, at ligesom afventer en uh, taxator, der skal komme og vurdere, hvad de enkelte minkavler og farme skal have i erstatning?
9: Ja, det, er det afventer vi alle sammen, jo. Okay. Også derfor, vi kan jo ikke sige... Altså, jeg vil da selvfølgelig gerne uh, fortsætte med minkavl. jo.
0: Ja, fordi det stillet ja, sådan men, op... Men, at er det tror jeg, de fleste vil Vi skal
9: hele tiden kigge på økonomien, også hvad der... Men det er bedst for os jo. Ja. Vi skal jo ikke fortsætte for hver pris jo.
0: Det er jo sat sådan så, op, så som jeg forstår det, at, øh, at øh, altså, der skal en taxator forbi, og så skal man ligesom vurdere, øh, om, altså, så, hvad får man for at lukke hele sit erhverv. Ikke? Og ja, som som ja. jeg har forstået på dig, så vil du ikke tage imod erstatningen, hvis, hvis den er for lav. Men hvis den er høj nok, så vil du gerne fortsætte.
9: Hvis den er høj nok erstatning, så der er der selvfølgelig imod, men så lukker du.
0: Nå ja, så lukker du. Ja, altså, undskyld, det var mig, meget misforstået. Ja, altså, så ja, hvis du får en ordentlig høj erstatning, så vil du ikke lave mange minkgavle i fremtiden. Er det, er det sådan, det skal forstås?
9: Altså, jeg vil jo ikke lave mink i fremtiden, hvis det er sådan, at jeg mister penge på det jo. Nej. Altså, jeg kan nok arbejde med mink hele mit liv. Min far havde mink, og min bedstefar havde også mink, og min øh, farbror havde mink. Øh, øh, så... Så jeg kan næsten ikke lave andet jo, end, end, end mink jo. Så også der føler jeg gerne fortsat med det. Men bliver det for dyrt for mig, hvor jeg ikke kan se nogen økonomi i det, så er det klart, så, så fortsat det ikke.
0: Ja. Hvad er fordele og ulemper ved at genoptage erhvervet som øh, mink
9: <laughs> Jamen rent samfundsøkonomisk, der, der kan jeg ikke se andet, at, 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 at det næsten rigtigt, det der er fortsat jo. Mm. I stedet for at lukke min farm. Det, det er fuldstændig tosse.
0: Men er der ikke også en risiko ja, det, for... at den kan køre
9: at, det, i 20-50 år. Mere med, med de buer, og det har jo.
0: Er der ikke også en risiko for, at øh, det bliver ulovligt at holde mink i Danmark?
9: Jo, det, det er jo altid en risiko. Ja. Det, det er det jo. Det er det jo. Det, 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 det kan vi ikke vide, hvad der vil ske i fremtiden jo.
0: Alright. Um, men altså... Hvis øh, du får lov til at fortsætte, Men... tænker du så, at du kommer til at profitere af, af indgavl her om et års tid?
9: Ja, det, 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 det gør jeg helt sikkert. Der er jo kæmpe mange på, på gode omkring ja. i, i verden jo.
0: Men, Men hvad nu, hvis Copenhagen før ikke øh, kan kan jeg lave de her skin længere? Altså, det, det gør de jo ikke længere. Hvad, hvad, hvor, hvor skal du så sælge dem?
9: København er ikke en før. De er jo og vel ikke fortsætte. jo. Ja. Og det har ingen betydning for den danske produktion. Altså, vi, vi starte jo ganske stille op. Og de første mange år, der, der er hovedparten af vores mængde, de er solgt som afholdsstyrer til kollegaer. Ikke? Ja. Og, øh, hvad hedder det, der er også aktioner andre steder i, i verden. Blandt andet i uh, Finland, hvor så de opererer, og de har også kontorer i Danmark jo, i Herning, og de har samlet skin ind i rigtig mange år i Danmark. Ja. Så, 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 så det er ingen problem.
0: Alright. Erik Vappen, jeg, jeg ønsker dig held og lykke med, med minkgaven, hvis, øh, hvis det kommer til at fortsætte, øh, og øh, i hvert fald tak, fordi du var med her til morgen.
6: Jeg selv tak. Godt. Hej.
3: Du lytter til den uafhængige er måske mest kritiske nyhedskære og levende taleradio som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på dnah.dk.
0: Ja, jeg skal også fortælle, at en af nyhederne her, det er jo også, at Simon Emil Amitsbøl stopper i Folketinget efter nal, øh, næste valg. Det meddelte han i går over og tidligere økonomi- og indrigsminister. Det sagde han til Altinget. Amitsbøl billede skrottede sit politiske projekt fremad i oktober og har siden været løsgænger i Folketinget. Allerede da vi nede i partiet fremad, tænkte jeg, at nu var det nok ved at være tid. Men sådan en beslutning skal man ikke bare træffe. Det skal lige bundfælde sig, siger den tidligere eller minister til Altinget. Han fortæller videre, at han træffede beslutningen hen over sommerferien, og han mener, at han har aftjent sin samfundsmæssige værnepligt. Men forklaringen kan selvfølgelig også findes i, at han vil skulle finde et helt nyt parti, hvis han skal genopstille til Folketinget. Og det kan være svært for ham at få øje på et, der passer til ham. Det betyder dog ikke, at han ikke har overveje det. Jeg vil ikke påstå, at jeg ikke har talt med nogen, siger han, men det er i hvert fald øh, ikke noget, der er blevet til noget. Og hvilke partier, der i givet fald, hvor det, måtte være, vil jeg holde for mig selv, siger han altså til altinget. Simon Emil, arbejds- har været mellem af folketiden siden 2005, hvor han blev valgt for de radikale. Ja, nu skal vi til... Øh, til Afghanistan igen, eller i hvert fald tale med en militærforsker fra Institut for Strategi og Krigsstudier, Sten Kjærsgaard. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal høre fra dig, hvad der er sket med de mange efterladte våben i Afghanistan. Det er jo sådan, at de vestlige styrker så småt øh, har forladt landet, men en stor mængde af deres militære udstyr er blevet efterladt tilbage i hænderne på, på terrororganisationen Taliban, øh, inklusive beskadige helikoptere. Og, og spørgsmålet er jo så, altså, kommer Taliban til at flyve rundt i kamphelikoptere nu?
10: Nej, det tror jeg ikke, der er særlig stor sandsynlighed for, men det er jo rigtigt, at øh, man fra, fra amerikansk side var kommet øh, et godt stykke vej i en målsætning om at etablere et egentlig øh, afghansk øh, luftvåben med, øh, med amerikansk materiel og amerikansk øh, støtte øh, med henblik på at kunne øh, yde den luftstøtte, som øh, var så helt afgørende nødvendig for, øh, for øh, at kunne holde talibanstangen på landjorden. Og øh, de her helikopter, der var blandt andet truffet beslutning om at donere øh, op til, øh, jeg mener det er 35 øh, kamphelikoptere til, til den her afghanske luftvåben, samt øh, nogle øh, propellfly, som også var bevæbnet med, med, øh, med maskingeværer. Men altså sagen er jo den med, med, med flyvende materiel og særlige helikoptere, at det er meget, meget afhængigt af en, en periodisk og løbende øh, sofistikeret vedligeholdelsestruktur. Og hvis man ikke har det, så går der ikke ret lang tid, så kommer helikopter ikke fra landjorden. Så, og der, der så det er to af dem, så vidt vi ved. Øhm, og det, det er meget usandsynligt at se dem i luften på, 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 på længere stik, fordi at det, det simpelthen kræver en enorm vedligeholdelseskapacitet og ekspertise teknologisk at holde helikoptere i luften. Okay. Så det er jeg egentlig ikke så, så voldsomt bekymret for.
0: Hvad, hvad er der ellers af, af militærudstyr, der er blevet efterladt?
10: Jamen, der blev det efter en år med mængder efter militæreudstyr. Altså, det her, den den, den hvad skal jeg sige, metode, som amerikanerne benyttede sig af, det var jo langsomt at, at træne og udruste de afghanske sikkerhedsstyrker, således at man selv gradvist kunne trappe ud, således at i, i, i stigende grad, så kunne de afghanske sikkerhedsstyrker i, kraft, i, i takt med, at de blev certificeret og klar, overtage de her kampstøtteopgaver og kampopgaver, som Øh, amerikanerne her til sidst selv har leveret for, for dem. Og det er jo det, som er, der er så forbløftet hos for os alle sammen, at det er faldet sådan øh, sammen, og de ikke er væk i stand til det. Men, 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 men den øh, opbygningstakt af materiel har jo ind, indbåret alle typer af materiel og logistik, øh, som er helt afgørende. Man kan sige, at, at håndvåben øh, og den slags øh, lette våben er der masser af i Afghanistan i forvejen. Så de afghanske sikkerhedsstyrker var notorisk kendt for at miste deres udstyr. Men, okay. øh, men det er klart, at der er noget mere sofistikeret materiale, som man, øh, som man jo i dag bliver øh, spændt på at finde ud af øh, hvad, hvad der er sket om, om, om de destruktionsmekanismer, som man, man altid øh, også uddanner soldater i, er blevet udført det kan for eksempel være noget som sofistikeret overvågningsudstyr natkampsudstyr, altså ting hvor man kan kæmpe om natten i, øh, i mørke lysforstærkningsmateriel, den slags det kan være kommunikationsudstyr, det kan være sensorer, det kan være droner Øhm, det er det slags ting at sager, øh, som man nok nødigt ønsker at se øh, opereret af Taliban på længere sigt. Ja. Øh, og så er der selvfølgelig også øh, så tungere våbensystemer, og særligt ikke mindst store mængder af ammunition, store mængder af brændstof, øh, som, øh, som jo øh, er helt afgørende for Taliban. Vi ved jo, de kører rundt i homrease nu. Det har vi set billeder i masser af gange. Altså de her panserede jeep, som du vil. Mm. Men altså brændstof er jo altid en kritisk en kritisk forsyningsgenstand, når, når man er en krigsførende enhed, og særligt i sådan sted. Det er det samme med ammunition. Så altså, der er mange, mange kapaciteter, som, som Taliban kan bruge, og som, som jo reelt set er doneret af amerikanerne til, til, til de afghanske styrker.
0: Mm. Hvad, hvad er det farligste, de våben, som de har fået fat i?
10: Jamen det er jo klart, altså det er jo de bevæbende fly, det er der jo ingen tvivl om, det er mm. øh, i det omfang. Øh. Altså vi har jo set, man, der har jo været rapportering om, at, at, at Taliban har fløjt hen over, jeg mener det var oppe i ret. men p- man, øh, man, man rapporterede om, at der var blevet hen over i en helikopter. Det var ikke en kamphelikopter, øh, men øh, det var sådan en mindre overvågningslæret observationshelikopter, men, men det viser jo, at det de har jo nogen, der kan finde ud af at flyve en helikopter, det er jo heller ikke noget, at du og jeg kunne ikke bare lige sætte os ind og flyve en helikopter. Øh. Men, øh, men det er jo klart, at hvis man på en eller anden måde med støtte udefra, øh, der er jo, øh, der er jo en, en del indikationer på, at Taliban har været støttet teknologisk og undervisningsmæssigt og uddannelsesmæssigt og, og på anden vis fra, fra nabolanden.
0: Hvad er det for, Æh, er det for nogle nabolanden?
10: Ja, men altså, det kan nok ikke afvise at Pakistan har haft en, 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 en finger med i spillet, i hvert fald på nogle, på nogle, på nogle punkter. Ikke? Og der kunne man forestille sig, at hvis man får støtte til at og, øh, og operere sådan nogle kamphelikopter, så er det jo altså en, en meget, meget, meget effektivt og kraftigt våbensystem, hvis man kan få det i, i spil. Mm. Og så skal man så spørge sig selv, hvem skal de bruge det imod?
0: Ja, det er det, jeg tænker.
10: Æh, de har jo ikke som sådan øh, nogen lige nu i hvert fald øh, nogen øh, intention om at å, 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 å hæve sig mod civilbefolkningen så lidt, er det, de vil sige, men der er en stor risiko for, at Afghanistan ender i en borgerkrig. Øh, fordi der når nu det hele her er, er slut, så skal så skal man jo til at have fordelt magten i Afghanistan og ressourcerne, og det har jo en lang række risici indbygget al den stund, at, uh, at der er mange folk, der, uh, der uh, mener at have ret til magten i forskellige områder og de forskellige uh, uh, ressourcer, der er, og handel med forskellige former for, uh, hvad skal vi sige... Uh, Øh, narkotika osv. Okay, altså, det, er
0: det er jo internt i, i, i Taliban, du mener, der kan opstå
10: problemer. Det, altså, det er jo spændende at se, hvor stærkt står Taliban som en enhedsstørrelse, altså, og hvor meget mm. er de, de fragmenteret. Hvor meget magt har øh, den politiske ledelse over i Katar? Hvor meget magt har man på landjorden? Hvem mener, de har ret til at have deres del af, af, af områderne, hvor de skal se bestemme? Det bliver spændende at se, ja. øh, hvor stærk er den så, altså. Men så er der selvfølgelig også, der er jo de gamle, altså der er jo alle de andre magtstrukturer, som vi har i den ikke-pækstumste del af Afghanistan, alle wallordsene øh, op i Nordalliancen, som jo næppe bare vil altså diktere Taliban, hvad, hvad der skal gøres. Så der, er, altså, der kan sagtens være en, 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 en sandsynlighed for øh, et, væbnet, et væbnet opgør om magten i af Afghanistan. Og der er jo klart, at hvis man har den type kraftige våben, så, øh, så har man jo en overhånd. Det er i hvert fald traditionelt sådan, at at øh, jo flere våben, der er til rådighed, jo blodigere bliver øh, borgerkrigende typisk. Det har man jo set øh, både i, i Libyen når man har set det i, på Balkan og så videre. Det er typisk øh, en, en, en linje serie. Jo flere våben du har, jo, flere, jo voldsommer bliver de der borgerkrige
0: Det er klart. Hvad med sådan en spiller som Al-Qaida, som jo, øh, man ikke har hørt så meget om igen? altså?
10: Nej, det er, også, det, det er jo også en af de ting, som alle venter sig. Altså, det er jo utrolig vigtigt at sondre mellem Al-Qaida og Taliban. Altså, det er to væsentligt forskellige organisationer med to væsentligt forskellige målsætninger, to væsentligt forskellige modus operandi. Al-Qaida er et jihadistisk eliteprojekt, som har en global dagsorden mens at Taliban er et lokalt forankret, et, et, et lokal forankret forankre, oprørsprojekt, som handler om magten i Afghanistan. Og det er to vidt, forskellige, uh, to vidt forskellige organisationer. Og hvorvidt de kan finde et fælles samspil lige en gang til, det, uh, det er simpelthen for tidligt at sige. Det er svært at og, 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 altså se, at de, de kunne have nogen interesse i det. Uh, fordi så ved Taliban jo nok også godt, hvad, hvad klokken er slået. Uh, Omvendt kan man sige, at Afghanistan er et kæmpestort land. Det er meget, meget svært at... Og, og, uh, og, øh, dominerer for, for Taliban, og derfor så øh, vil, vil det også være svært for Taliban at sikre 100% at al-Qaida, at de ikke, de ikke er til stede øh, forskellige steder i, øh, i, hvad hedder det nu, i, øh, i Afghanistan, uden deres vidne.
0: Ja. Du beskriver al-Qaida som et jihadistisk eliteprojekt. Hvad ligger der i det?
10: Ja, det sprang jo ud af højt unge mennesker fra Saudi-Arabien, som havde et Meget fint og og, forkrumet editeret projekt, baseret på på et politisk program, som vi alle sammen jo kender helt tilbage fra 2001 og så videre. Men men, men, det er Taliban ikke. Taliban har jo engang et politisk program. Taliban vil bare have magten i Afghanistan, og de vil ikke have Vesten til, eller have andre end, end Taliban til at have magten i Afghanistan. Det er jo to meget forskellige to meget forskellige typer øh, organisationer med to meget forskellige typer målsætninger. Ja.
0: Har du noget sådan indblik i, i, i strukturen i taliban? Altså er der en, altså hvordan fungerer det sådan? Er det, er det mere eller mindre kaos, eller er der virkelig en leder der, der styrer det hele?
10: Jamen taliban har jo en politisk ledelse i i i Det er det
0: Men jeg tænker så
10: mere Altså, det er jo klart, at du kan ikke, for vi kan ikke finde organisationsdiagrammer og sådan noget på Taliban. Men, men den, den operation, man nu har udført den sidste, de sidste uger her, har ikke kunnet sig gøre, hvis ikke man har haft en meget kraftig styring og kontrol med, med dele, og hvor der kunne også være formuleret en strategi. Altså, for eksempel strategien om at, øh, at gå direkte efter Masar al-Sharif øh, og, og øh, ikke, hvad skal man sige, vente og, og, og konsolidere det, man havde vundet i den sydlige del af Afghanistan. Øh, og, så, og så udnytte momentum til at og, 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 og tage Kabul, mens man var i gang. Det, det er jo ikke noget, man bare, øh, altså det, det kommer ikke fuldstændig uden, øh, uden, øh, uden ledelse, uden strategisk tænkning og uden øh, kommando-kontrol. Så det findes der, men vi kender det ikke ret godt jo. Nej. Øh, og hvis vi gjorde så øh, så, øh, så havde man jo nok også kunne sætte sig ind imod den der øh, mod, mod den kommando øh, og det har man så ikke formået.
0: Et sidste spørgsmål her, altså, nu hvis hvis Taliban nu får altså, de jo nu har fået altså, ekstra militært øh, udstyr efterladt af amerikanerne, øh, kan de så altså tænker du at der er en risiko for at de ligesom vil udbrede deres dominans til til nogle af nabolandene eller hvad
10: Nej, nej det tror jeg ikke altså. Øh, og, og, og hvad hedder det nu? Og der, der her, skal, her skal jeg selvfølgelig tage alle de forbehold, der ligger i, at, at, at jeg er jo ikke en, 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 en Taliban-forsker, jeg er jo militær en analytiker med, med forstand på, på det, men altså, jeg har trods alt fuldt Afghanistan og Taliban i mange, mange år, ikke? Ja, altså, al den, alt den, den der, 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 der forskning og, og kommentering, der er for det her, peger jo på, at Taliban har et nationalt projekt. Det handler om magten i Afghanistan. Ja. Det handler om... At, og det, du kan kigge tilbage i historien helt tilbage til oprøret med briterne i 1800-tallet, og helt tilbage til oprøret, oprøret med Sovjetunionen i, i 70'erne og 80'erne. Ikke? Det handler om, at i Afghanistan, der vil man selv bestemme, man har en meget stor modvilje mod øh, dem, som man øh, betragter som øh, de vantro, og, og de skal ikke have en rolle at spille i Afghanistan. Der er den her meget stærke base af konservatisme, altså islamisk konservatisme øh, i, øh, i Afghanistan. Og det er det, der spiller sig ud, og det er, det, der handler og det, det, der handler om i Afghanistan. For mig og siger, så vil man øh, og så har man selv nogle interesser i relation til øh, nogle økonomiske interesser og sådan ting. At se, men det er ikke et globalt projekt. Det er ikke, det er ikke, det er ikke et globalt jihad, som, som islamisk stat og al Qaida. Det, 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 det skal være mit bud på dit spørgsmål.
0: Alright, tusind tak fordi du var med her til morgen, sten Kærgård. Du er. Militærforsker ved Institut for Strategi og Kriststudier i Forsvarsakademiet.
11: Selv
10: tak.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lide.
0: Næste gang du interviewer mig, så opfører du dig ordentligt. Er du med? Du har stadig ikke svaret på mit spørgsmål.
3: Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, jeg kan fortælle, at klokken nu er 8.31, altså halv ni, og du lytter til en i morgen med mig, et om dreves i dag alene på rådet. Jeg kan også fortælle, at et dansk evakueringsfly måtte mandag aften opgive at lande i lufthavnen i Kabul. Og øh, i stedet vende om, da situationen på landingsbanen simpelthen var for kaotisk. Det skriver TV2 på baggrund af en sms, som Udenrigsministeriet har sendt til de danskere, der er tilmeldt danskerlisten, undskyld, og som skal evakueres ud af Afghanistan. Kaoset bestod i, at flere hundrede afghanere havde stormet landingsbanen i håb om at slippe ud af Kabul, som Taliban jo har indtaget. Yes, og nu skal vi øh, til noget helt andet. Øh, de fleste af os husker jo nok øh, Julian Assange, som øh, øh, var med til at, at stifte WikiLeaks og var med til at... Og, øh, ligesom, Øh, få lægget en masse øh, dokumenter fra... Eller det var nu Chelsea Manning, den amerikanske soldat, der lækkede 750.000 hemmelige dokumenter, blandt andet fra krigen i Irak og Afghanistan til WikiLeaks, som så Julian Assange var med til at offentliggøre. Og det kunne blandt andet vise, at, øh, at øh, det, afghans- eller, det amerikanske militær øh, var meget... Øh, ligesom, øh, at nogle metoder, som ikke var helt gode, altså at man skød på civile og øh, civile, der havde børn og alt muligt, det var, det var ikke godt for, for Amerika. Øhm, og derfor så man heller også meget, meget, øh, meget gerne have Julian Assange udleveret til USA øh, for at øh, retsforfølge ham. Og det har de jo prøvet på i lang tid. Først var Julian Assange i Ecuador, og øh, nu er han fængslet i England. Øhm, og der sidder han stadig, og øhm, indtil videre har man afvist at udlevere ham til USA. Men i forrige uge vandt amerikanerne en appelsag, så de igen kan søge om udlevering. Det skal vi tale med dig om, Lars Møller, tidligere oberst i Forsvaret. Godmorgen. Det skal vi ikke. Jeg læser lige, hvad der stiger.
11: Nej, jeg hedder ikke Lars Møller. Godmorgen, Geomet.
0: Jeg kan se, der er blevet lavet om på det i sidste øjeblik. Jamen,
11: jeg bliver mere og mere forbløffet.
0: Men det, sådan er det nogle gange, når nyhederne ændrer. Det sådan, eller jeg livet. Oplever, det fint, så. ændrer sig i sidste sekund her. Men ja, kan jo det er med... Tusind tak, fordi du kan være med her til morgen på, øh, på telefonen. Og vi skal jo ikke tale om, øh, Julian Assange øh, alligevel lige nu kan jeg forstå, vi skal nemlig tale om den nye kulturminister. Det er jo sådan, at Joy Mogensen har meddelt, at hun øh, ikke længere ønsker at være kulturminister. Hun træder faktisk helt ud af politik, og det gør hun jo, fordi at... Øh, hun skal til at være mor, og hun synes, det har været for turbulent, skrev hun på Facebook i går, eller i forgårs, med det her med at miste et barn, og skulle være minister for to ministerier under corona og alt muligt. Og den nye kulturminister er jo så Ane Halsbro Jørgensen, som vi kender fra som uddannelses- og videnskabsminister. Og så er spørgsmålet jo til dig, hvad du forventer af den nye kulturminister?
11: Ja, man forventer, der vil i hvert fald, at det bliver lidt bedre end under Jørgen Og Det er jo som Elisabeth Svanen meget rigtigt skriver i politikken i dag, at øh, det er godt nok at øh, ville i politik, men det er en forudsætning at kunne. Og det må man jo nok sige, at det knepede lidt med fra Mogensen, som jo altså også havde det uheld at komme ind som minister, hvor en stor del af hendes tid kom til at forløbe i Grohans i coronens tegn. Yeah. Den nye minister øh, håber man jo på bliver mere aktiv. Øh, men så kan man jo så diskutere aktiv på hvilken måde, fordi hvis det er den kulturpolitik, som Socialdemokraterne i de sidste år har øh, tegnet op, så vil jeg nok sige, at mine forventninger er noget mere dyster. Det er altså den, som går dybværet, og Sas Larsen i sin tid øh, markerede sig altså på, Altså hvor man lagde meget vægt på at skabe afstand mellem det, de kaldte eliten, uden at definere det som sødvanligt. Og så på den anden side et stort uskyldigt folk, der på en eller anden måde blev taget øhm, i alle læmens af den her elite, der bare forstår at grabe til sig. Hvis det er den kultur, så er der jo ikke rigtig nogen fremtid i det, fordi dermed bliver det vækstlag, som er helt nødvendigt i et så lille kulturliv som det danske. Dermed bliver det vækstlaget ikke til gode at se. Mm. Og det, det er jo en nødvendighed, fordi indsetningsmulighederne er så øh, for små. Alene inden for bogermådet at det efterhånden meget vanskeligt at få bare et øh, forfatterfonovar, når man afleverer et manuskript. Man må vente til at i det store hele til biblioteksindkomst. Ja, der, der er mange ting, der venter den nye kulturminister. Ja, hvis man skal stil, ud at... og,
0: og læser op øh, som forfatter hos øh, Claus Meier for eksempel, så kan man blive spist af med en frokost i stedet for et honorar. Øh, ja. Det er jo en af de ting... Jørgen ja. Mogensen blev jo kendt for at, 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 ligesom at sige, at, at opera var lige så vigtig som en håndboldkamp, altså kultur og fællesskab. Ja, omvendt.
11: hun sagde vel omvendt. Ja, hun
0: sagde vel egentlig omvendt, ja, det er rigtigt, ja. at, at en håndboldkamp var lige så vigtig som, som en opera. Ja, det Æm, og det har hun jo blandt andet fået på buklen for, altså fordi hun ligesom ikke kunne skelne mellem kultur og kunst. Ja,
11: det er jo fordi indsegtsmulighederne er så forskellige de to steder, og selvom man også er nødt til at understøtte idrætten og sporten, hvad man gør det måde, så er der jo helt anderledes muligheder. Og der er et stort øh, befolkningsgrundlag, et stort kundegrundlag under øh, idrætten. Det er der ikke under især den, den lidt mere vanskelige tilgængelige kultur. Yeah. Og så kan man selvfølgelig sige, at dem behøver vi så ikke. Det er jo så en helt anden diskussion. Så kan man så sige, som man er nødt til at fravælge en hel del af den danske kultur, også bagudrettet fordi hvis der ikke havde været den støtte, så havde der ikke været det. Så var der ikke, var der ikke skrevet og lave de værker, som, som vi opfatter som nationens vigtigste arv.
0: Ja, kultur er jo ligesom det, det store fællesskab. Øh, øh, altså det er det, der kan samle folk i Danmark, ikke? Altså som et nationalt fællesskab blandt andet.
11: Jo, det kan man sige, hvis det, hvis det er målet. For det er jo ikke sikkert, det er målet, altså... Øh, jeg sidder jo ikke og skriver mine bøger som et, et, et samlingsobjekt for, for, for folket. Det gør man jo ikke. Man skriver fordi der er et eller andet, man skal have beskrevet, og et eller andet, der presser sig på, som man synes er vigtigt af mm. nogle andre læser. Men det er jo ikke nødvendigvis, selvom jeg synes, det vil være vidunderligt, det er jo ikke nødvendigvis sådan, at jeg forventer et to hver gang man afleverer et manuskript, og at det danske folk er lykkelige. Sådan er det jo ikke. Altså derfor, det der samlingsbegreb, det er, det er lidt tylsomt. Jo, det, men man kan jo nødvendig. sige, at det er
0: i hvert fald et sprog, som er fælles øh, og, og det er måske nogle erfaringer, som også kommer af at bo i det samland. Men, men lad... Ja, ja, selvfølgelig. Lad... Selvfølgelig.
11: Men jeg siger bare, at det er svært at sammenligne de der størrelser og sige, at der er et, en forudsætning af det, at, 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 samlende, at det er et samlende projekt. Det er kulturlivet, og det er kulturens frembringelse. ikke nødvendigvis. Den kan også være et splittende moment. Ja, det er klart.
0: Men altså, lad os prøve at, at dykke ned i Anne Halsbro øh, Jørgensen. Altså, tror du, hun øh, kan, kan, kan skabe en mere fremtrædende rolle øh, for kulturen?
11: Altså, hun beskrives jo af dem, som kender hende bedre, end jeg gør dem. Det er jo dem, jeg, jeg hælder mit hoved til. At hun er en meget effektiv politiker og en dygtig minister, sikker, som de skriver. Og det er sig selv vigtigt i Kulturministeriet, fordi det er altså et betydelsesløst, at se med de andre ministres øjne, og med, normalt også med statsministerens øjne, fordi budgettet er så øh, spligende lille. Øh, det andet ministerium, hun overtager, det er jo endnu mindre, det er kirkeministeriet. Så det, det er nogle meget ubetydelige ministerier, der som rent får lov til at sige noget til sidst i ministermøderne, Så der skal lidt af en bred brystkasse til at klare det, og, og, og gøre sig bemærket. Og man skal stå fast, og man skal kunne se finansministeren i øjnene, og ikke forlade lokalet før, han eller hun har givet sig.
5: Mm.
11: Og det, det har altid været problemet i dansk kulturpolitik. Jeg husker for masser af år siden, Jens Otto Krav, som bemærkede, at det der kulturministerium, jamen, det betyder overhovedet ikke noget, fordi som sagt, budgettet var så lille. Det, var, det havde så lille øh, plads i statsministerens hoved, når det kom til styrket. ja. Yeah. Men så kan man selvfølgelig sige, at hvis socialdemokraterne har den der idé om, at der skal føres en aktiv socialdemokratisk kulturpolitik, som kommer til at ligge meget tæt om dansk præcis. og det er jo det, der er meget, der tyder på, jamen så kan det jo godt være, at det stiger i betydning, at det bliver en del af den socialdemokratiske nye ideologi, altså den, den nye Øh, og tilkommende ideologi, som er en del af partiets forsøg på, at så omfavne hele Dansk Folkepartiets Vælgergruppe.
0: Og hvad handler den ideologi om, hvis du skal sætte nogle ord på? Altså, hvad er det for en kultur, der så ligesom skal fremelskes?
11: Ja, så bliver det jo den, der siger, jamen, der er, øh, der er folket, og det brede behov, og det er der, det ligger. Og så er det den her elendige elite, som hele tiden vil, øh, om man så må sige, gøre så meget for sig selv, som de over kan. Og det er her, der ligger en konflikt. Og den skal vi løse ved at til gode se det store og det brede meget mere end, end det små. Og det, det kan du forstå forstået på mig, det, det synes jeg er en, en rigtig dårlig idé. Og det tror jeg altså også er noget, der rammer dem i på et eller andet tidspunkt. Fordi du, du får også meningsstanderne imod dig. Øh, vi, vi er nødt til at, at gøre et eller andet for, at i højere grad smelte de to ting sammen. At, man også kan sige, at den oprindelige socialdemokratiske kulturpolitik, det var den bomhold, bomhold til sin tid opfandt, og Niels Mathiasen, de, de to store øh, socialdemokratiske kulturpolitikere.
0: Ja, Jamen, kan man ikke sige, at, at Joy Monsen på mange måder har repræsenteret den her værdi-ideologi, øh, som du taler om, øh, for, jo. for, øh, for øh, Socialdemokraterne?
11: Jo, absolut. Og, og det er derfor, og, og det, det har hun så bare ikke øh, kræfter til at føre det igennem, men hun talte jo netop om, at øh, opra, eller, øh, fodboldkamp er lige så som opra, og hun som at Det kan da godt være, men det er jo en falsk sammenligning. Æh, hvad skal den egentlig betyde? Æh, hvad, 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 hvad menes der med det? Altså, der er der vel ikke der nogen, der hævdede at det ikke er, at, at øh, ud fra en vis betragtning er alting jo lige vigtigt af menneskelige frembringelser. Men det, der jo øh, er kravet, det er at, at stille nogle, nogle valg heroppe og sige, at der er noget, vi mener, vi skal støtte, og vi skal gøre noget for. I stedet for at kulturministeren siger, at det, det hun jo mener eller mente med, det var at sige, at derfor må opereren finde sig i at blive skubbet ned i rækken. Det er jo sådan set det, der var meningen.
0: Hvorfor er det, at kultur er vigtig, Georg
11: Ja, det er jo det ene gamle spørgsmål, det kan man jo også spørge sig selv om, hvorfor er det det? Er. Man kan jo også sige, hvis man nu fik mad og rent tøj hver dag, så kunne det jo være det samme. Men sådan er mennesker jo ikke. Du begynder jo hele tiden. Er det, kan du høre det her? Hallo? Ja. Øjeblik.
0: Ja, jeg kan ikke høre noget, så det er vist din telefon. Jeg kan, hvis jeg der høre med. Jeg kan godt der høre dig.
11: Der. der gik en alarm i gang. Det var der, men. Nå, okay. men, øh, øh, jo, jeg siger, at det kan man jo sagtens indtage det standpunkt. Men hvis man så ser sig rundt i, i samfundet og, og bare har en lille smule historisk øh, fornemmelse, eller ser i sin reol, hvor hos Andersens eventyr formentlig står, så kan man sige, at helt uvigtigt er det jo ikke, at der frembringes sådan nogle ting, som er måske ordentligt købet for vejebetydning. Altså det er vigtigt, at vi tolker vores tilværelse. Det, det gør mennesker jo hele tiden. Vi forsøger hele tiden at forstå, hvad, hvad det er, vi laver her på jorden, og hvorfor vi er, som vi er. Hvorfor vi er så gode eller dårlige, vi er. Ja. Så ja. Det, det er jo en, en del af det liv. Og så kan man spørge sig selv om, hvor meget vil man støtte det, og hvor lidt vil man støtte det? Hvor meget er det... Mere krævende vil man støtte, og hvor meget vil man støtte det mindre krævende. Hvor meget vil man gerne gentage det, som man ved er populært, frem for at prøve at ophjælpe noget nyt, der kunne gå hen og blive lige så populært en dag. Det er jo de diskussioner, man skal have.
0: Klart. Der er også nogen, der er ude og sige, at man slet ikke skal tale om støtte, men ligefrem tale om investeringer, altså fordi øh, dansk kultur er jo noget af det, der skaber øh, penge til Danmark. Øh, altså hvis man ser på en kunstner som Olafur Eliasson, eller vi ser på Jose Andersen, eller vi ser på øh, Bjarne Engels osv., altså der, der er virkelig mange, der er med til at brande Danmark positivt og skabe, skabe erhvervsmuligheder i udlandet for os.
11: Jamen, det er jo skam for den, der tænker i det. Om det. Altså, det, er jo, det er jo fint, at der også skal genereres penge ud af det. Men det kan ikke være hovedsagen i tanken det, det synes jeg Der må det være for kunsten for kunstens skyld. Altså, ja. At du må støtte det, som, som altså på en eller anden måde udviser en eller anden form for, for noget lovende eller, eller kvalitet Og det er jo så det, man har haft den her udmærkede kunstlov til, at der sidder nogen folk i forholdsvis få år af kanten og udvikler det, der kan, kan forstyrre det.
0: Helt,
11: øhm, helt
0: til sidst, kan, ja, hvor, ja. hvad siger du, at jeg afbryder
11: det? Ja, så, så må man bare sørge for, at lave den udskiftning så, så hurtigt og så rimeligt som muligt, så der ikke kan korruption i det. Men indtil øh, nu er det jo egentlig gået meget godt med med synes jeg. Jeg har selv været statens filmkonsument for en del år siden, mange, mange år siden, du gode. Og der øh, fungerede det jo også på den måde, dengang at man efter tre år, tror jeg det var, maksimalt tre år, så, så bliver man smidt ud. Altså så kom der nogle andre til for at, at vælge de spillefilm, der skulle støttes. Ja, Og det de, var man vist... lyst til at have den ordning, for ellers kan man ikke lave spillefilm i Danmark. Det er simpelthen umuligt. Der er ikke kun grundlag for det. Der er
0: flere der er politiske kommentatorer, der har været ude at sige, at med Mette Frederiksens valg af Anne Jørgensen, så tilfører hun ny kraft. Altså, Anne er jo kendt som en, en virkelig stærk værdikæmper i socialdemokratiet, og som på mange måder er en hånd til, Anne Hals- eller til Mette Frederiksen. Så det er, det er noget med, at der skal ske nogle vigtige ting i kulturen det næste stykke tid, blandt andet i det medieforlig. Ja. Men, men hvilken rolle spiller en kulturminister egentlig i, i, sådan, i det danske kulturliv? Ganske kort.
11: Ja, altså de, de, de fleste er jo interesserede i, hvem der er det, er dem, der arbejder med de her ting. Altså, der er jo ikke nogen kunstner, der ikke ved, hvem der er landets kulturminister. Kommer og man håber hele tiden på, at, bliver lidt bedre, øh, at forholdene bliver lidt bedre, især fordi det er skabende lag, og mindre for institutionerne, selvom de også er klip. Så de forventninger er der. Men for lige at sige det, så er det, kan man jo også være nervøs for, at det er en eller anden form for ideologisering i det der nye socialdemokratiske tankegang, mm. som Mette Frederiksen mere og mere står for, og som man så kan forvente, at den nye kulturminister også står for. Og så vil min begejstring være mindre, men det skal jo ikke forhindre en, jeg håber, og det vil jo at forblive Lysegrøn, at, at vi går i lys og i mødet.
0: Lad os håbe, du har ret, GeoMatt. Og tusind tak, du var med her til morgen. Du er journalist og klummeskribent.
11: Jamen tak skal du have selv.
0: Ja, vi skal tale med Nils Bjerg-Poulsen nu, fordi vi skal høre lidt om hans analyse af Joe Bidens tale i går til den amerikanske nation. Og det var jo spændende, fordi Joe Biden holdt jo den her tale, hvor han for første gang sagde noget offentligt omkring hele den her operation med at trække sig tilbage fra Afghanistan. og spørgsmålet er jo så, hvordan er USA's rolle i Afghanistan efter Bidens tale? Altså, hvordan fremstår det? De, øh, han mente jo, at det var en rigtig beslutning at forlade Afghanistan, at der ikke rigtig var noget rigtigt eller forkert tidspunkt. Øh, det fastlod han i sin tale til nationen sent mandag aften. Og øh, det skal vi jo tale med Nils Bjerre Poulsen, der er lektor for Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Godmorgen, Nils. Godmorgen. Jeg går ud fra, at du hørte øh, talen i går øh, fra Joe Biden. Hvad var dit indtryk af den?
12: Der havde jo været meget forventning om, at øh, måske så skulle øh, Biden forklare eller undskylde øh, de kaotiske scener, vi har set fra Afghanistan. Der var flere, der havde foreslået, at han skulle gøre, hvad Kennedy gjorde i sin tid efter øh, svinebuksaffæren og sige, at det var hans ansvar, at det var forløbet sådan. Og det var faktisk overhovedet ikke, hvad han gjorde, kan man sige. Han forsvarede tværtimod sin beslutning om at trække USA ud af Afghanistan. Og sagde, det havde altid været hans holdning, hvilket er rigtigt, også da han var vicepræsident. Så man kan jo sige, der er to spørgsmål. Hele spørgsmålet om, hvordan og om USA skulle trække sig ud af Afghanistan, og så det, som drejer sig om det kaotiske forløb her med evakueringen. Og det talte han ikke så meget om. Det forbigik han lidt andet end at sige, at det omfang det var gået hurtigere, end man havde regnet med, at Taliban overtog hele landet og også hovedstaden Kabul, stort set uden at affyre et skud så var det kommet bag øh, på øh, den amerikanske regering måske. Men han forklarede det med, at den afghanske præsident øh, ikke havde ønsket, at man skulle lave så synlig en, en tilbagetrækning eller evakuering, at landet ville kollapse øh, hurtigere. Så han, kan man sige, pegede fingre andre steder hen end til det amerikanske, de amerikanske efterretninger.
0: Mm. Ja, efterretningerne har jo virkelig været kritiseret mange steder fra. Altså, hvordan kunne alle ligesom tage fejl af det her? Hvordan har meldingerne været, eller diskussionen omkring det i USA?
12: Ja, men man kan sige, den pågår jo stadigvæk, og der er jo en indirekte erkendelse af, at man ikke har været forberedt på, at det ville gå så hurtigt. I og med, at amerikanerne nu sender flere tropper tilbage for at forstå evakueringen. Altså man sender 6.000, så der er 6.000 amerikanske soldater. Ikke for at at genoptage den rolle, man havde før evakueringen, men men for at at sikre selve evakueringen. Det er jo, hvad man fortsat kan gøre. Men det, han valgte at fokusere på, øh, og, og det kan man måske godt forstå fra øh, præsident Bidens synspunkt, var selve beslutningen øh, om at, at, at trække sig ud og overholde den øh, tidsramme, man havde sat for, hvornår man ville trække sig ud. Og, og, og det han, han øh, gjorde, altså hvis, hvis kritikpunktet ser har været, at det er gået så stærkt, at Afghanistan nærmest imploderede det øjeblik de amerikanske soldater forlod landet. Ja, så brugte han det som et argument for, at det var den rigtige beslutning. Hans argument var, at det havde absolut ingen forskel gjort, om man var blevet fem år mere, eller 10 år, eller 20 år mere, eller om man havde trukket sig ud for fem år siden. At han havde altid ment, at det var en illusion, at man kunne. Bygge en, en opbygge en nationalstat i Afghanistan, en demokratisk nationalstat. Så han fokuserede på, at det primære formål efter hans mening altid havde været øh, at bekæmpe terrorisme, det vil sige først og fremmest bekæmpe øh, al-Qaida, og at de amerikanske ressourcer, der nu blev brugt øh, i Afghanistan, øh, hvor man altså kunne se, at den den afghanske regering, eller eller her, man havde opbygget på nominelt 300.000 mand, ikke var parate til at forsvare landet. De kunne bruges bedre, de amerikanske ressourcer, et andet sted. Så på den måde var det sådan en benhård, realistisk tale, kan man sige.
0: Ja, og det her med at understrege, det er ligesom, det vil gå galt, uanset hvad, hvornår man trækker sig ud. Men altså, hvordan blev, blev det mødt af den brede offentlighed i USA?
12: Altså, det tror jeg er for tidligt at sige. Det er klart, at skal man tro meningsmålinger, så støtter tre fjerdedel af den amerikanske befolkning den del, af, altså selve beslutningen om at trække USA ud. Mm. Jeg tror, man må sige, det er en populær... Beslutning. Og i øvrigt jo, paradoxalt nok, stort set det eneste politikpunkt, som han og hans forgænger Donald Trump har været enige om hele tiden. Ja. Det er som sagt været Bidens holdning, også da han førte valgkamp, at han ville afslutte det amerikanske engagement. Men det, der kommer til at ske, er jo også, at vi kommer sandsynligvis til at se nogle ubehagelige billeder. Og der bliver det sværere for Biden, at at forklare sig ud af det, kan man sige, fordi folk vil forbinde med det ham, der er USA's præsident nu, uanset om man så siger, at ja, men det var sikkert blevet en kaotisk under alle omstændigheder, uanset hvornår man havde besluttet at trække sig ud, så bliver det billeder, der på en eller anden måde hænger øh, på nettet øh, hos, øh, hos millioner af mennesker, uanset om de så er enige i, at man skulle trække sig ud. Mm.
0: Var der noget sådan America First over hans tale på samme måde som Trump? Øh?
12: Nej, det synes jeg... Ja, det var der i den forstand, at han lagde hele sin fokus på hans ansvar som amerikansk præsident over for ikke at sende øh, amerikanske soldater ned og risikere deres liv, øh, når man kunne se, at de afghanske soldater ikke var parat til at, at kæmpe sig. Han lagde meget vægt på af alle de penge, man havde brugt på at opbygge en afghansk hær, at den afghanske her havde ordentligt købet et luftvåben, USA havde betalt lønningerne til soldaterne osv., og, og alligevel var der mange steder stort set ikke blevet øh, løsnet et skud for at, at, at forsvare Afghanistan. Så han lagde fokus på, hvad skal man sige, hans ansvar over for øh, amerikanske soldater, øh, snarere end øh, en over for den øh, afghanske befolkning. Øh, men så kan man sige, at efterfølgende havde han nogle vendinger om, at øh, det var øh, hjerteskerende at se øh, billederne øh, fra den civile befolkning i Afghanistan osv. Men det var helt klart, at et fokus, et fokus, hans hovedfokus var på USA's strategiske interesser. Og også et argument om, at... Øh, terrorbekæmpelse efter 20 år måske var mere på, påkrævet andre steder i verden. At man kunne ikke hænge fast i Afghanistan. Han pegede på andre trusler øh, i Somalia og andre steder og sagde, at det ikke ved at øh, lave nation building i, i Afghanistan, at vi bedst sikrer øh, mod kommende øh, terrortrusler i, i verden. Så han talte sådan set fra sådan et internationalt perspektiv, betonet, at USA skulle arbejde sammen med sine, sine allierede, og så videre, bare ikke nødvendigvis i Afghanistan. Okay.
0: Hvis du sådan uh, her skal sådan prøve at zoome ud, det er selvfølgelig svært at gøre lige nu på nuværende tidspunkt, men prøv at zoome ud og se sådan lidt historisk på hele den her krig og, og Amerikas tilstedeværelse i Afghanistan. Hvordan tror du så, det vi står tilbage, altså og særligt med både Trump og, 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 og Biden her?
12: Ja, altså, der er jo de sidste dage blevet trukket mange sammenligninger med Vietnamkrigen, som jeg har skrevet en, en, en stor bog om. Og der er, vil jeg sige, afgørende forskel. Der er ligheder, men der er også forskel. Dengang var USA's interesse i høj grad, hvad vil det gøre ved vores troværdighed som stormagt? hvis vi ikke kan forsvare en lille allieret som, som Sydvietnam. Der var bekymringen, hvordan det ville øh, ligesom ramme hele den globale magtbalance i til øh, de kommunistiske magter, Kina og, og Sovjetunionen dengang. Og det tror jeg ikke, der er de samme... Altså Afghanistan bliver ikke tillagt den samme strategiske betydning nu. Jeg tror ikke, der er mange, der... Øh, hvis USA ikke kunne forsvare Afghanistan over for Taliban, hvordan kan de så være en, en troværdig magt andre steder på kloden? Det, det, det tror jeg ikke er konsekvensen af det her, at det skader, eller der er en frygt for, at det skal skade USA's troværdighed som alliancepartner for eksempel. Men der er selvfølgelig. En, en bevidsthed også i de andre lande, der har været i Afghanistan, som Danmark for eksempel, at det er gået den forkerte vej i, i mange, mange øh, år. At øh, man kan sige, øh, Taliban, der engang, da de var på allermest øh, presset, øh, kontrollerede 5 procent af Afghanistan, øh, har de sidste par år vel kontrolleret halvdelen af landet i hvert fald. Og at der ikke var nogen vilje til, at man pludselig ville ændre på det ved at vende tilbage med kamptropper og og sætte dem ind for at trænge Taliban tilbage igen. Så på den måde kan man sige, at det her er en fiasko, men en fiasko, der har udviklet sig over afskillige mange år. Det er bare det sidste punktum her, eller evakueringen, der har vagt debatten igen. Ja.
0: ja, men det bliver spændende at se øh, ganske kort det næste efterspil, der kommer her. Hvordan vil det være, altså bare ganske kort?
12: Jamen, jeg tror, at det næste efterspil er øh, at rette op på den kaotiske afslutning i den forstand, at man sender øh, tropper tilbage, som skal sikre, man kan få øh, tolke folk, der har arbejdet for NGO'er og for den amerikanske regering, og det gælder jo også, også i, i, i Danmark. Man får mulighed for at redde de folk ud, som har haft tillid til, at, øh, at, at de ville blive hjulpet ved en situation, som denne her opstod. Så der kan man sige, der har amerikanerne måske foregnet så deres øh, efterretninger har ikke været gode nok. Alright. Men det gælder selvfølgelig også alle øh, USA's allierede.
0: Tusind tak, Nils Mærme Poulsen, øh, lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Ja... Vi er færdige med en uafhængig morgen for i dag. Dagens hold var Øjsen Shapiro, Peter K. Nørgaard og Nikolaj Juhl. Mit navn er Adam Drevus, og vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen her på Den Uafhængige. Og hvis du skulle have lyst til at støtte os, så kan du gå ind på Den Uafhængige og støtte os for 39 kroner om måneden. Det vil vi blive meget glade for. Vi ønsker dig en fortsat god morgen, og farvel herfra.